0: Wir blicken mal wieder auf den Investoren-Deal bei der DFL, wenn er denn überhaupt zustande kommt. Das ist schon mal die erste Frage. Inzwischen ist ja nur noch einer im Rennen. Und dazu will ich mal heute mit zwei besonderen Gästen sprechen. Christoph Nesshöfer ist hier vom Manager-Magazin und Yannick Tiller von Capital. Und die werden mir und euch heute alles erklären über Private Equity, über CBC und wie man eigentlich vielleicht auch aus einer anderen Perspektive auf diesen Deal blickt. Jetzt hier im Rasenfunk. Ich freue mich.
1: Und nun im Programm der Rasenfonds.
2: Was müssen Sie den Private Equity Investoren versprechen, um das Geld zu bekommen? Was sind die Wachstums-, also die Wertsteigerungsraten? Es sind die berühmten Verdoppelungen alle zwei Jahre, äh, Vervierfachung in vier Jahren? Ist, ist das äh, das, was Sie sagen müssen?
1: Jetzt kaufe ich Unternehmen, ähm, also zum Beispiel Douglas, ähm, das kennen Sie, Tipico, äh, äh, Messer Industriegase. Breitling, deswegen muss ich eine Breitling-Uhr auch tragen. Ja, kaufen wir, behalten wir dann vier bis fünf Jahre, versuchen von good to great, also ein gutes Unternehmen zu einem noch besseren zu machen und dann zu mehr Geld zu verkaufen. Das
3: Tribünengespräch.
0: Wir haben gehört im Intro Christoph Käse, Host mit Host des Podcasts Hi im Gespräch mit Tina Müller. Die hören wir vielleicht später in dieser Sendung noch. Und dann haben wir gehört den Deutschlandchef von CVC, dem einzig verbliebenen möglichen Partner für die DFL, Alexander Dibelius. Und jetzt werden wir hören unter anderem Christoph Nesswilfer vom Manager-Magazin. Christoph, schön, dass du da bist.
2: Hallo, grüß dich. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich total, dass diese Sendung geklappt hat und dass wir auch Jannik Tiller hier haben von Kapital. Hallo Jannik.
3: Hallo, freut mich auch hier da zu sein.
0: So, erste Frage an euch beide. Christoph, du darfst beginnen. Hat es dich denn überrascht, wir haben ja schon vor ein paar Wochen gesprochen über diese Sendung, dass in dem Zeitraum dazwischen die Fanproteste, die wir ja auch gehört haben im Intro, schon dazu geführt haben, dass sich Blackstone, der zweite Mitbieter, schon aus dem Rennen gezogen hat und jetzt die DFL nur noch mit CBC verhandelt.
2: Also überrascht hat es mich schon ein bisschen, ähm, weil diese Unternehmen, über die wir ja heute reden wollen, eigentlich nicht dafür bekannt sind, dass sie, wenn sie sich mal was vorgenommen haben, das so leicht wieder einfach hinschmeißen, weil die stecken ja enorm viel Geld und Arbeit da rein, um so einen Pitch zu gewinnen. Also so ein Pitch heißt eben Bieterverfahren, äh, wie das die DFL da angestoßen hat. Ich würde aber eine Sache direkt ein bisschen anders formulieren. Du hast gesagt, ähm, wegen der Proteste. Ich glaube, die mhm. Proteste selber waren eigentlich nicht der Grund, das, das haben die schon einkalkuliert, dass denen klar war, in was für ein Umfeld die sich begeben, wenn sie sich um so einen, um so einen Einstieg bemühen. Ich glaube, was die mehr ähm, frustriert hat, war die Reaktion der Fußballbosse, weil die eigentlich erwartet haben, dass die DFL hat sich mehrheitlich, kommen wir vielleicht noch zu, entschieden, wir gehen das an, wir machen das, wir geben der DFL ein Verhandlungsmandat. Dann kommt der erwartbare Protest der Fans. Man kann jetzt sagen, vielleicht hat man es so energisch, konsequent, flächendeckend nicht erwartet. Wäre vielleicht ein bisschen naiv, wenn die das nicht gemacht hätten. Und dann hatten die das Gefühl, dass es eigentlich zu lange gedauert hat, bis sich zum, die DFL und die wichtigsten Leute da klar positioniert haben gesagt haben, ja, das sind die Fans, die haben da ihre Sorgen. Wir wiederholen nochmal, macht euch keine Sorgen, wie immer gesagt wurde bisher, wir stehen dazu. Und ich glaube, da hat sich dann Blackstone gefragt, ähm, können die sich gefragt haben, ist das der richtige Partner für uns? Mhm. Und ich glaube eher, dass das, das, also es war sozusagen eine indirekte Ableitung jetzt, aber ich glaube, das war wichtiger als die Proteste an sich, weil diese Typen sind ja nicht naiv. Denen war ja klar, in was für ein Umfeld die sich begeben oder ist klar. Und dass die Fans Gegenwind entfachen würden, war denen auch klar. Also ich glaube, das Problem war eher die Reaktion des Fußballs.
3: Also ich will mich da eigentlich nur anschließen letztlich und ich glaube auch, ein Grund, der dazu geführt hat, dass Beckson sich zurückgezogen hat, scheint ja auch, das zeigt ja auch die Aussage der DFL, die ja ein Statement nachher veröffentlicht hat, dass man sich schon sehr klar im Vorfeld so Richtung CVC positioniert hat und dass Blackstone einfach auch gesehen hat, dass die Chancen sehr gering sind mhm. und dass, wie Christoph ja auch gesagt hat, dass die Mittel, die dort investiert werden, Personal, ähm, das sich mit diesem Thema auseinandersetzen muss, gebunden wird und ja, da hatte man wahrscheinlich einfach auch keine Lust mehr, dieses Personal dafür zu binden, also ähm, und wenn man ständig nur hört, man ist die zweite Geige, dann… Ja, ich glaube, das frustriert und das hat auch letztlich ein äh, war ein Grund dafür, warum sich Blackstone zurückgezogen hat.
0: Jetzt seid ihr ja beide in dem Thema tief drin, vor allem von Kapitalseite, logischerweise, das ist ja euer Blick auf den ganzen Prozess. Hattet ihr auch den Eindruck, wir können da jetzt nur im Subjektiven bleiben, dass CVC von Anfang an aus all den anderen möglichen Private-Equity-Geldgebern hervorgeragt ist? also ich habe von einem Partner, mit dem ich mich unterhalten habe, das Wort des Schein- des Scheinbieterverfahrens gehört. Das ist jetzt natürlich dann eine Unterstellung, aber ich glaube, ihr wisst, in welche Richtung es da geht. Christoph, ist dir sowas auch untergekommen?
2: Ja, das ist mir auch untergekommen, aber ehrlich gesagt, ich meine, das, das wisst ihr beide auch, wenn man mit den Fußballmanagern redet, dann da wird unglaublich viel... Wer hat ja, wann stimmt. mit wem zu Mittag gegessen? Welcher Sponsor wiederum hat mal CBC für irgendwas beauftragt, also Sponsor von einem Club? Da gibt es, also ich will nicht sagen hunderte Geschichten, aber viele. Und klar ist, ähm, dass es in diesem Prozess sehr schwierig ist für die DFL, mal vielleicht auch nochmal drauf, eine klare Mehrheit oder klare, klare Richtung ähm, zu verfolgen. Und dass da ständig irgendwie kolportiert wird, der und der ist da. Also mein Eindruck war das nicht. Ich habe das zwar auch gehört. Der eine sagt, die VC liegt vorne, der sagt, Blackstone liegt vorne. Da gibt es ja diese Geschichten mit irgendwelche ehemaligen DFL-Mitarbeiter, die mittlerweile für Blackstone oder für einen Blitzer arbeiten. Ähm, da gibt es ganz, ganz viel. Und ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man diesen Prozess jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, ja dann geht es am Ende darum, dass die DFL möglichst viel Geld bekommt. Und ähm, ich glaube nicht, dass... Am Ende CVC den, den Zutag bekommen hätte, wenn es noch mehrere Bieter gäbe, wenn die merklich weniger geboten hätten. Das heißt, es kommt darauf an, dass genug Geld zusammenkommt zunächst mal. Das ist ja auch wichtig für die, ähm, ja, für die Argumentation dann in die Liga rein. Das heißt, wenn es das Rennen noch gäbe, dann wäre es auf den Preis angekommen. Und ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass das schon so vor, vornherein entschieden war. Aber ich weiß ich vielleicht sieht nicht das anders.
3: Also mir ist das Wort auch untergekommen ähm, in, der, in den Vorgesprächen. Also es ist zumindest so, dass äh, CVC ja einschlägig bekannt ist dafür, dass sie viele Sportinvestitionen getätigt haben und dass man dort ein gewisses ja Vorken dass man da gewisse Vorkenntnisse mitbringt und ja aus der Perspektive war CVC glaube ich immer vorne. Also, dass man sagt, das war der Investor, der uns am ehesten strategisch nach vorne bringen kann, wenn man von diesem Wort strategischer Partner spricht. Dann lag CVC, glaube ich, immer vorne. Aber wie Christoph auch sagt, das Geld ist natürlich nicht unwichtig. Und wenn dort ein anderer, wenn es ob's Blackstone war, ob's EQT war, dies waren, das waren also die drei letzten, die dort noch im Rennen waren. Wenn da einer mehr geboten hätte, ich glaube, das wäre auf jeden Fall, ja, noch eine, zu einem, ja, sehr wichtigen Argument im Letz-, in letzter Instanz herangewachsen.
2: Ich glaube, man darf auch noch eins nicht vergessen. Man, es gibt auch viele in der Bundesliga, die CVC nicht trauen. Gerade deswegen, weil sie so viel Erfahrung haben. Ist ein bisschen irrig, aber gerade wegen der Investments von CVC in Frankreich, in die Liga und in Spanien, ähm, weil dann nämlich einige sagen naja, wenn ich ähm, wenn ich mir das jetzt angucke dann ähm, jonglieren die mit drei rechte Paketen die mit Konkurrenten von uns weil die Bundesliga sieht schon gerade Spanien als Konkurrent natürlich um da hinter der Premier League Platz zwei global in der Aufmerksamkeit zu belegen ähm, was nicht so einfach ist und ähm, da hatte man dann auch, es gab eine ganze Menge Leute, die das Gefühl hatten, dass das dann oder haben, dass das nicht so optimal ist, wenn äh, CVC dann da so eine Art von Paket hat und die einen gegen anderen ausspielen kann, weil das war die Sorge. Jetzt sagen natürlich CVC, ja, das... Sind alles getrennte Teams und ähm, da gibt es dann Chinese Walls, wie das Investment Banking heißt. Also der eine darf vom anderen nichts wissen, obwohl die in derselben Firma arbeiten, ist natürlich ein bisschen naiv, ja, und oder heißt naiv, wenn man das glaubt, ist es naiv. Ja? Das, das sehe ich also auch kritisch, ähm, dass das so durchhaltbar ist. Plus, ich weiß auch, dass ähm, in Gesprächen dann die, äh, die Private Equity Leute gesagt haben: also unter anderem auch CVC, oder gesagt, naja, man könnte dann, wenn man dann zusammenkommt. Wir können dann zum Beispiel hingehen und in, ich sage jetzt mal irgendwas Gegriffenes, in Australien ein Paket anbieten auf dem Medienmarkt mit drei Ligen. Das ist doch viel besser. Ja, dann kriegen wir doch viel bessere Preise. Ja, was dadurch dagegen spricht, dass es Chinese Walls gibt. Ja, also, das ist ein bisschen irre oder ist nicht ganz überzeugend, sage ich mal. Aber das ist, das ist schon ein wichtiger Punkt, dass man da Angst hatte oder Angst hat, dass da Wissen abfließt in die Richtung der anderen Ligen und dass am Ende dann der in der Partner sagt, naja, vielleicht ist jetzt gerade Spanien attraktiver, da und dort und dann pushe ich das mehr, als ich die Bundesliga dann vielleicht ins Spiel bringe und dass du dann eigentlich als Bundesliga eher noch verlierst.
3: Und die Verlacht gibt es natürlich auch. ne? Klar, also jetzt könnte man natürlich die ketzerische Gegenfrage bringen und fragen, was bringt das CVC, wenn man ähm, die Bundesliga schlechter verkauft als die anderen Ligen? Ähm, das es wäre so die logische Frage, die man anschließen könnte. Es bringt ja wirklich gar nichts. Sie wollen ja jede einzelne Investition möglichst groß machen. Und von daher, ja, ist das halt das Gegenargument, was angeführt wird. Da kann man von halten, was man will. Ich glaube schon, dass das ein, wirklich ein großes Interesse darin gibt, dass man alle möglichst groß machen möchte. Und, aber an Chinese Walls muss ich deshalb trotzdem nicht glauben.
0: Ja. Ja, vor allem, also wer sich historisch mit der chinesischen Mauer mal befasst, der wird merken, die hatte ja nicht nur eine Wirkung nach außen, dass keiner reinkommt, sondern auch von innen, dass keiner rauskommt. Also vielleicht kann man es dann so rumsehen und CVC setzt halt dann einfach auf Fußball als Thema und als Markt und verspricht sich da Wachstumschancen und dann ist es ja aus cvc sicht gar nicht so schlecht, quasi drei Eier im Korb zu haben und das vierte Serie A-Ei, ja, wer weiß, ob man da vielleicht dann doch noch irgendwie dran kommt dann kann eigentlich nichts passieren. Aber glaubt ihr denn, Christoph, dass mal beginnen, dass sich die Verhandlungsposition der DFL jetzt wirklich merklich verschlechtert hat, dadurch, dass man eben nur noch mit einem Bieter spricht?
2: Ja, ich denke schon. Also ist ja, das ist ja der Sinn des Bieterverfahrens, dass ich dass ich zumindest zwei habe, die ich ein Stück weit hochschaukeln kann. Wobei ich natürlich auch sagen muss, der die ursprünglichen Gebote lagen ja nicht weit auseinander. Ja? Also das war ja nicht so, dass der eine jetzt jetzt viel, viel mehr geboten hätte. Nach allem, was man weiß, lagen die fast gleich auf. Das heißt, da verliere ich jetzt nicht so viel, aber es geht da ja jetzt darum, das Angebot zu, zu zu konkretisieren. Jetzt haben die sich die Daten angeguckt, waren da, wie man das nennt, nennt man das im Investment Banking, Investmentbanking, due diligence gemacht. Also die haben alle Daten, alle Zahlen intern, die die DFL hat, liefern kann über ihre Geschäfte praktisch dem möglichen Partner geöffnet. Das hatte Blackstone auch schon angefangen. Ähm, da verrätst du schon ein bisschen deine Geschäftsgeheimnisse, ja, aber das musst du eben machen und jetzt geht CVC halt hin und macht nochmal, ich glaube bis nächste Woche oder so, ähm, das finale Angebot. Wenn die jetzt da irgendwas finden, wo die sagen, ähm, uh, das sieht aber nicht so gut aus, ja, dann kann es natürlich sein, dass die jetzt sagen, boah, ähm, wir hatten jetzt da etwas über eine Milliarde geboten, das nur noch 900 Millionen oder so, das ist nicht ausgeschlossen. Ja. Ähm, die Jungs sind harte Verhandler, also die, die, die Belius über den Tisch zu ziehen, ist glaube ich nicht ganz so einfach, ja, ist eher umgekehrt der, das, das Risiko. Das ist natürlich ein Risiko. Ja, andererseits wissen die natürlich auch als möglicher Partner, dass der Preis zentral ist. Ja, und dass das auch für die DFL natürlich, wenn die das durchkriegen wollen, extrem wichtig ist, dass die da ungefähr auf ihrer Zielmarke landen. Weil, wenn Herr Watzke dann hingehen, der liga zu erklären muss, ah, das kriegen wir doch leider nur noch 800 Millionen oder 900 Millionen oder so, dann wird es natürlich fast unmöglich, das ähm, äh, zu rechtfertigen. Weil es ja
3: auch nächste Woche dann diese Abstimmung geben soll, noch über diesen finalen Deal. Das naja, kommt auch das dann auch. dazu. Ja,
2: naja, klar. Das ist ja jetzt spitzt sich jetzt ja alles zu in den nächsten zwei Wochen eigentlich. Und deswegen, das weiß natürlich CVC auch, ne? Dass die da schwer jetzt richtig auf den Preis nochmal prügeln können mit irgendwelchen Argumenten. Deswegen denke ich an sich, der Nachteil, den die DFL jetzt hat, der größere Nachteil ist die Tatsache, dass der Partner ausgestiegen ist. Also das halt Drumherum, dass, dass, man, dass sie eben als Partner eigentlich, also DFL als Partner offensichtlich nicht mehr so attraktiv für jemanden wie Blackstone ist. Und ähm, das ist, glaube ich, für die langfristig oder mittelfristig schädlicher, als dass sie jetzt nur noch einen Verhandlungspartner haben, wo die Gefahr, dass sich das, Verhand das Ergebnis jetzt so arg groß von dem ersten an unterscheidet, meiner Meinung nach überschaubar ist. Also es das heißt, es Geld kriegen.
3: Ja. Es gab ja auch kurzfristig mal Überlegungen, dass man wieder Equity ins Boot holt und, und quasi so ein, künstlich noch einen zweiten Bieter hinzufügt. Ja. Aber das scheint ja dadurch, dass es jetzt in der kommenden Woche schon diese Abstimmung geben soll, auch mittlerweile ausgeschlossen. Es soll dann, ja, es wird ja dann zwangsläufig auf einen Bieter nur hinauslaufen, also auf CVC. Und das kann nie im Leben zu, einem, zu einer Steigerung des Erlöses für die DFL führen. Das kann mir keiner erzählen.
2: Das, das sicher nicht. Das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube halt auch nicht, dass die, dass die Gefahr so unheimlich groß ist, dass die jetzt noch einen riesen Discount da raus verhandeln, also Bibelius und Co. Es ist die halt die
3: Frage, ob die sich eine, so eine Rücktrittsversicherung in, Anführungszeichen, in den Vertrag geben lassen bei den Medienverträgen, die jetzt auch. ja anstehen. Und das ist halt wirklich der entscheidende Punkt. Das ist also. total also. spannend, ja. Für die Medienverträge, die jetzt dann im, ich glaube, äh, zweiten oder dritten Quartal ungefähr verhandelt ja. und abgeschlossen werden sollen. Und ja, da, da muss man mal die Rechnung aufmachen. Also da kommen wir vielleicht noch drauf.
0: Also das heißt, du meinst mit Rücktrittversicherung oder ihr beide, weil Christoph nickt äh, sehr heftig. Äh, jetzt dann, wahrscheinlich im Mai, wird äh, die neue TV-Rechtevergabe für die nächsten äh, Saisons dann eben vergeben. Und sollte da ein Rückgang zum Beispiel in den Einnahmen sein, dass dann CVC nochmal rauskäme
3: aus dem Deal? Ganz genau. Also nicht zurückgehen, aber ich würde sagen, dass sie das Angebot erstmal verringern. So, dass man nicht mal bei dieser, wir gehen jetzt mal einfach halt halber von einer Milliarde aus, dass man dann nicht mehr eine Milliarde zahlt, sondern 900, 800 Millionen, wie auch immer. Das äh, haben die sich ja wohl angeblich reinverhandeln lassen, dass man dort nochmal nachverbessern kann aus ähm, Sicht des Investors oder ja, das ist natürlich auch noch im ähm, abstimmungsbedürftig dann bei der DFL, aber das wird auf jeden Fall noch spannend. Also, es ist nicht, nur weil jetzt in der kommenden Woche eventuell der Deal durchgewunken wird, dann auch wirklich alles in ja, alles abgeschlossen.
2: Ist ja im Prinzip, so erklärt sich ja auch das Timing. Also, es war ja von vornherein klar, dass man diese strategische Partnerschaft abgeschlossen haben möchte, bevor man in die in den, in den Bieterprozess für die nächsten vier Jahre geht, und zwar zum einen aus zwei Gründen. Zum einen, weil man natürlich hofft, dass man dadurch den Gesamtwert etwas nach oben regen kann, weil man dann den Medienpartnern sagen kann, wir haben ja jetzt auch einen Partner und es wird alles noch viel besser werden und ne, das, das heißt, die Werthaltigkeit steigt. Und zum Zweiten, weil man natürlich gewusst hat ähm, oder das Risiko hat, wenn die Medienauktion nicht so toll läuft, wie es ja in allen Ländern auch jetzt war in letzter Zeit, also die Preise, dass die Preise nicht mehr ständig steigen, so wie das jetzt 15, 20 Jahre lang der Fall war, dann hast du natürlich auch schlechtere Brandungsputze mit deinem, strategischen Partner. Und das heißt, die haben schon auch ein bisschen den Private Equities jetzt gesagt, wir wollen, dass ihr jetzt praktisch Fakten schafft, bevor wir eigentlich die aktuelle Werthaltigkeit des Medienpakets richtig kennen, weil die findet sich also auch am Markt mit der Ausschreibung. Und EQT ähm, hat das sehr früh gesagt, dass die auf jeden Fall nachverhandeln wollen. Und das ist dann zumindest in der ersten Runde, daran sind die eigentlich auch mit gescheitert, ne? weil man das eigentlich nicht wollte und soweit ich weiß hat das die DFL, das Präsidium auch ziemlich äh, äh, deutlich abgelehnt, dass man das nicht machen möchte. Ob jetzt natürlich trotzdem so eine Klausel da reinkommt in den Vertrag, dass man eben, ich glaube nicht, dass es um Ausstieg geht, ehrlich gesagt. Es geht darum, also wenn die jetzt mit CBC vereinbaren, die machen das ähm, und das geht überall durch und dann kommt im Juni, Juli, August kommt dann die, die Einigung mit den Medienrechten und die liegt halt 20 Prozent unter dem, was man bisher hatte, dass dann eben CBC eine Klausel ziehen kann und sagen kann, so... Jetzt wissen wir aber, die Werthaltigkeit ist ja, dass dessen, was, wo wir eingestiegen sind, ist gesunken am Markt, zumindest für die nächsten vier Jahre. Deswegen möchten wir jetzt, da haben wir auch das Recht, nochmal zu verhandeln und zahlen dann gegebenenfalls entsprechend weniger. Also konkret, wenn man jetzt mal an die Landen bei 800 Millionen im Jahr im Schnitt für die nächsten vier Jahre, jetzt haben wir gerade so 1,1 haben wir, glaube ich, gerade, ohne Ausland, 1,1 Milliarden, dann würde CVC halt von einer Milliarde auf 800 Millionen runtergehen. So, die Gefahr ist da und kann schon Ist schon möglich, dass jetzt, wenn, wenn die wo die richtig Not haben, dass sie unbedingt den Deal wollen, dass sie dann sagen, okay, wir räumen euch das ein, obwohl das vor ein paar Monaten noch oder ein paar Wochen noch eigentlich undenkbar war, dass man einem Partner das einräumen, dass er noch nachverhandeln darf, weil das wollte man ja gerade vermeiden. Das
0: war ja genau eins der Argumente dafür, dass ja ein möglicher Partner auch so einen Rückgang mittragen würde, also er trägt genau. dann auch das Risiko mit, was ja immer noch genau. so ist, aber dann ein bisschen abgeschwächt.
3: Ja. Das mag sein, aber nie im Leben würde CBC, CBC einen Deal machen ähm, von auf, mit, bei, auf Basis von 800 Millionen. Also das, das kann man relativ leicht runterrechnen. Also wenn man sagt, ähm, ja man hat 800 Millionen im Vergleich zu 1,1 Medieneinnahmen, also es ist ein Rückgang von 300 Milliarden, Millionen, dann ähm, ja, wenn man, also für Investoren ist halt diese IRR sehr wichtig, dass die sowas wie der interne Zinsfuß und wenn man jetzt sagt man, man hat 8% von 800 Millionen, das sind 64 Millionen pro Jahr und äh, wenn man das über 20 Jahre hochrechnet, dann sind das ja 1,28 Milliarden glaube ich im Jahr, äh, über, über äh, die 20 Jahre, die ja dieser Vertrag laufen soll, das wäre dann irgendwie, man könnte jetzt sagen 280 Millionen gewonnen, cool, äh, Bruttorendite von Prozent aber ähm, das ist natürlich nicht ganz so leicht, äh, wenn man, ja, das müssen wir natürlich über die Zeit auch abdiskontieren, das machen die in dieser IAA das ist jetzt ich will jetzt gar nicht zu tief da ins Detail gehen. Aber wenn man das macht, dann kommt man dabei bei einer IRR von 2,5 Prozent raus. Das heißt, die interne, also die, die dieser Diskontierungssatz von 2,5 Prozent bedeutet, dass man Investitionen nur tätigen sollte, wenn man die Kapitalkosten unterhalb dieser 2,5 Prozent hat. Und weil es aktuell ein Zinsniveau von 3,75 Prozent, sie kann sich mit Sicherheit sehr günstig verschulden. Oder ähm, hat, ja, kann auf jeden Fall sehr günstig an Geld kommen, wird das, äh, ist das jedenfalls kein lukrativer Deal mit äh, 800 Millionen Euro. Ähm, und ich habe mir das auch mal durchgerechnet, wenn man das, äh, wie, wie man das steigern müsste, dass man auf, das median, auf die median von 16 Prozent kommt, die ja Private Equity in den vergangenen Jahren eigentlich immer gemacht hat. Und äh, da müsste man mal, jetzt gehen wir mal davon aus, dass sie wie auch immer oder warum auch immer das aktuelle Niveau von 1,1 Milliarden halten können, dann äh, würde das aber bedeuten, dass die, ähm, dass, dass der, der TV-Vertrag in der letzten Periode, also die werden ja immer für vier Jahre verhandelt, diese TV-Verträge und das heißt im letzten, im fünften TV-Vertrag müsste man 9 Milliarden Euro einnehmen pro Saison und das äh, halte ich für, für sehr ambitioniert, sagen wir mal so. Also mehr als die
0: Premier League jetzt bekommt. Richtig, Und zwar das richtig, Vierfache von genau. dem, was die Premier League jetzt bekommt. Ganz
3: genau, ja. Also so wie ich es gehört habe, soll es jetzt nicht ganz so äh, schlimm sein. Es soll eher so bei 30 bis 50 Prozent ähm, pro Rechteperiode erhöht werden. Das hat man schon äh, ein, zwei Mal geschafft. Das ist aber immer noch sehr ambitioniert, gemessen an dem, wie die Entwicklung aktuell einfach ist. Mhm. Und ähm, deswegen glaube ich, ja, ähm, mit, den, mit den Zahlen, die aktuell im Raum sind, 800 Millionen, wird es auf jeden Fall nicht zu diesem Deal für eine Milliarde kommen.
0: Ja Ja gut, und die Frage ist auch, wie hat man diese Steigerung in der Vergangenheit geschafft? Durch Zerstückelung des Spieltags, immer mehr Einzelspiele und so weiter und so fort. Und dieses Rad wirst du nicht ewig weiterdrehen können. Da dreht man zwar immer noch jetzt auch zur nächsten Rechtevergabe dran, mehr Sonntagsspiele. Natürlich nur, weil die armen Europapokalteilnehmer so müde sind. Aber das ist es ja eben, also das, es wird sich nicht mehr endlos weiterdrehen lassen, vor allem, wenn es angeblich wirklich diese roten Linien gibt, von denen so viel gesprochen wird. Aber das bringt ja eigentlich uns direkt zu der Frage, Janik, warum macht denn das CVC dann überhaupt? Also, weil es ist ja nicht davon auszugehen, dass man diese Renditen, die man sonst so hat, da wirklich bekommen wird und gleichzeitig Private Equity wir werden gleich, glaube ich, noch drüber sprechen müssen, was das eigentlich genau ist, aber es zeichnet sich eben unter anderem dadurch aus, dass du eben 16 Prozent, 20 Rendite, wir haben es ja auch im Intro, deswegen habe ich diesen Schnipsel mit reingenommen, das ist das Normale. Also normalerweise, wenn ein Private Equity Fund irgendwo einsteigt, dann geht er mit der Renditeerwartung ran, wir haben es im Intro gehört, Verdopplung innerhalb von zwei Jahren, Vervierfachung innerhalb von vier Jahren. Ist das auch wirklich das, was CVC erhofft sich von der Zusammenarbeit mit der DFL
3: also ich habe ja gerade schon gesagt, es wird ja eher von 30 bis 50 Prozent ähm, innerhalb der innerhalb der Rechteperioden dann, ähm, oder zwischen den Rechteperioden ähm, gerechnet. Das ist ein bisschen was anderes und man muss es auch ein bisschen unterscheiden von klassischen Private Equity Deals. Also mhm. ähm, klassische Private Equity Deals sind ja Buyouts von Unternehmen. Also dass man zum Beispiel... Es gibt die Firma Renk ist ein ganz gutes Beispiel aktuell. Das ist ähm, ja Marine Schifffahrtshersteller Getriebehersteller letztlich ähm, aus Augsburg. Hat der äh, hat das Private Equity Triton äh, letztens vor weiß nicht, vor vier, fünf Jahren von der Börse genommen, hat es, es ähm, jetzt quasi komplett saniert und hat es dann jetzt äh, zu, ich weiß gar nicht, ähm, zum Dreifachen des Preises wieder an die Börse gebracht, so ungefähr. Und das ist so ein klassischer Deal, man kauft ein Unternehmen von der Börse, restrukturiert es, macht es effizienter und verkauft es bringt an der Börse wieder. Mhm. Ähm, dieser Deal ist ja ganz anders. Also, man ist ja letztlich nur an den Einkommensströmen, an den Cashflows auf Englisch beteiligt. Und das macht diese ganze Rechnung ja anders. Man kann letztlich nur alle vier Jahre, grob gesagt, alle vier Jahre mit den neuen, mit der neuen Ausschreibung der TV-Rechte, klar, man kann jetzt noch Lizenzrechte und so dazu nehmen, aber dieser ganz große Topf sind einfach die TV-Töpfe, kann man alle vier Jahre versuchen, mehr Geld rauszuhandeln. Und, da muss CBC irgendwas sehen, was ich nicht sehe oder die ähm, ja, zahlen einfach auch viel weniger als das, was aktuell im Raum steht. Man, man weiß es nicht. Ähm, also ja, sie würden es nicht machen, wenn sie nicht da einen ziemlich sicheren Case sehen würden, also ein äh, Szenario, was wo sie dann diese 30 bis 50 Prozent zwischen jeder rechten Periode steigern können. Also ein Punkt ist sicher dann dieser dieses Plattformmodell, wo sie ja sich ganz große ähm, ja, Einnahmen im Ausland erhoffen, da, äh, ja, da können wir vielleicht auch später nochmal dazukommen, wie dieser einzelne Topf aussieht, was man da äh, machen will. Und ja, ob es dann zu diesen 30 bis 50 Prozent kommt, muss man schauen.
2: Also ich glaube, dass diese Prozentzahlen, die man da den Private Equities ähm, so als Zielmarken immer auf, äh, zurechnet, dass die ein bisschen verwirren. Also man muss das ein bisschen differenzierter betrachten, finde ich. Das sind natürlich erstmal immer Mittelwerte, ne? Und ich meine, so eine CVC, so eine Public Equity Firma wie CVC, die sind so groß, also die legen Fonds auf, so einen zweistelligen Millionen, Milliardenbetrag, ne, in Dollar, wo die dann eben, aus denen heraus, die dann investieren. Natürlich, wie jeder andere Investor auch, jeder Größere, streuen die das. Die sind schon in der Lage zu entscheiden, welche Deals mache ich, die vielleicht, so wie Rank, ein enormes Steigerungspotenzial haben, weil ich eben so Sachen machen kann, wie ich nehme die von der Börse, pumpe die auf und verkaufe die wieder. Und welche Deals ich mache, wo ich sage, die brauche ich vielleicht für die Mischung, weil die sehr stetige einnahme äh, Einnahmen der So wie du das gesagt hast, mit, da geht es um den Cashflow. Ja, Die wissen, dass sie ja keine, ja, streng genommen, das sagt ja auch die DFL, immer, das stimmt ja auch, streng genommen nicht eine Beteiligung am deutschen Fußball erwerben, die sie immer wieder verkaufen können, sondern eine Beteiligung an den Rechten, an den Medienrechten, an einem Teil der Verwertung. Ne? Und das bekommen die. Und natürlich ist es so, oder es ist so, Fußball ist halt seit 20 Jahren ein Wachstumsmarkt, völlig unabhängig von Konjunktur und irgendwas. Also es gibt mittlerweile eine eigene asset Fußball. Und zwar deswegen, weil die Investoren, nicht nur CDC, auch andere sagen, das ist total stabil. Das geht immer weiter hoch, egal ob, ich sag mal, Putin die Ukraine überfällt oder ob wir eine Finanzkrise kriegen. Selbst in der Corona-Zeit hat das ja noch so eine kleine Delle gegeben und es läuft einfach gut weiter. Und ähm, das ist was, was für ihn so noch attraktiv ist. Die stecken da Geld rein und kriegen halt jedes Jahr stabil und auf Sicht und selbst 20 Jahre betrachtet ist die Gefahr, dass das irgendwie ausfällt. Diese Einnahmen ist sehr, sehr gering aus deren Sicht. Und deswegen machen die das. Also aus meiner Sicht. Ich glaube nicht, dass die dieselben Gewinnerwartungen haben wie bei solchen Inside, also Einstiegs-, Ausstiegsdeals. Kannst du auch gar nicht haben. Und die Fantasie, die dann da drin steckt, für einen wirklich großen Reibach, den die natürlich gerne machen würden, weil, weil das eben so ein bisschen die Natur der Private Equity ist, dass die besonders große Renditen anstreben entsprechende Risiken eingehen. ist halt, ist schon gesagt, dieses diese Streaming-Plattform, in der man hofft, dass man da was aufstellt. Mit dem investierten Geld, das will ja die DFL auch, was viel moderner, weitgehender ist, was man bisher anbietet. Und vor allem, was ein eigenes DFL-CVC in dem Fall Produkt wäre. Und das, was ich dann bei der übernächsten Rechte-Ausschreibung, also ab 2028, dann soll es ja stehen Vermarkten kann als ein ganz anderes Produkt, als was ich jetzt habe. Also diese, sag mal, relativ langweiligen Bilder auf dem die immer gleich sind. Dann kommen diese Themen mit Mannschaftsbus und bei Bilbao äh, beten sie vorher in der Kabine. Das sieht man jetzt in Spanien schon und so weiter. Das heißt, das ist das, was die eigentlich hoffen. Dann hoffen die, dass, das ist, glaube ich, das, was sie, wie sie, die, 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 die Fantasie, die so jemand die Leute von CBC da haben, dann sie sagen dann, das ist auch das, was die, die Bayern schon lange hoffen ja, und auch Herr Watzke, dass dann plötzlich Amazon kommt oder Apple TV und sagt, pass mal auf Leute, das ist so cool, wir kaufen das sozusagen für die ganze Welt und dann rollen wir das aus. Und dann kannst du natürlich ganz andere Preise aufrufen und du hast ein eigenes Produkt hingestellt. Also ob das funktioniert, weiß natürlich kein Mensch und das ist das Risiko, was die Private Equities dann gemeinsam mit der DFL da eingehen. Oder wo, wozu das Kapital von CVC dann eingesetzt werden kann. Das kann aber auch furchtbar in die Hose gehen und ähm, nicht funktionieren. Und dann, ähm, sag mal, kraut das da auf einem auf CVC-Sicht relativ bescheidenen Niveau weiter, aber die haben immer die Sicherheit, die Einnahmen die werden die kriegen. Und dann haben sie immer noch einen positiven, äh, also sie gewinnen immer noch Geld, klar. Wenn sie wenn es kein Geld verdienen, würden sie es nicht machen. Ne? Aber ich, ich, ich habe jetzt viel gesagt, aber ich wollte sagen, diese Renditeerwartungen sind eben schon sehr unterschiedlich, was das jeweilige Investment angeht. Also ich will mal ein Beispiel, Max, wenn ich das noch darf, ja. wo wir auch investiert haben. Die Firma, die ich ein bisschen kenne. CVC ist ähm, Minderheitsinvestor seit einigen Jahren bei DKV Mobility. Kennt wahrscheinlich fast niemand, wer öfter an Autobahnraststätten ist. Der kennt diese grünen Aufkleber, DKV. Das ist keine Krankenkasse, sondern das ist ein Familienunternehmen. Ich glaube, die kommen aus Münsterland irgendwo her. Familie Fischer heißen die, glaube ich die das hochgezogen haben. Das ist im Prinzip ein ja ein Abrechnungssystem. Also das heißt, die ganzen Speditionen zum Beispiel, die Fahrer, die kriegen so eine DKV-Karte, das setzt DKV alles auf. Wenn die dann ihren Sprit bezahlen müssen für den Laster, dann müssen sie nichts zahlen, legen die, die Karte hin und Ende. Wie so eine Kreditkarte eigentlich. Ne? Und das ist ein riesen B2B-Geschäft. Das ist riesig. Die machen, ich glaube, 12, 13 Milliarden Umsatz. So Familienunternehmen, die haben sich vor einigen Jahren überlegt, um zu wachsen, um Kapital zu bekommen, um weiteres Wachstum zu bekommen. Die haben so ein e netz ziehen die hoch und so. Also die müssen ja mit der Zeit gehen. Und das ist unheimlich teuer. Haben die gesagt, wir holen uns CVC rein. Oder wir suchen uns einen Partner. Und das CVC hat den Zutag gekriegt. Das heißt, seit einigen Jahren ist CVC, ich glaube mit einem Drittel oder so beteiligt, an einem stockkonservativen, relativ langweiligen deutschen Serviceunternehmen für den Logistikbereich, was riesen Umsätze hat, aber relativ geringe Gewinne, weil das natürlich, das ist so ein System, du musst Zum ganz Margen. groß sein, um da genug rauszuziehen. Mhm. Ne? Und eigentlich stinklangweilig. So, und dann geht die VC rein sagt, wir sagt, wir kaufen euch ein Stück ab und wir helfen euch dabei. Warum machen die das? Ja, ich, ich kann nur sagen, ich, ich verstehe es so, das ist auch so ein Beispiel. Die wissen, das ist ein Geschäft, was über Jahre stabile, Cashflows produziert. Das kann man schon ein bisschen vergleichen. Mit den Steigerungsraten kann man vielleicht ein bisschen was machen, aber riesig wachsen werden die wahrscheinlich erstmal nicht. Aber das garantiert mir eine sehr stabile Rendite. Die wird auch nicht astronomisch dann auf mein eingesetztes Kapital. und Auch solche Deals machen die und das machen die auch deswegen, weil die eben auch das im Portfolio brauchen. Und die werden dann gleichzeitig in der nächsten Runde vielleicht irgendein, ein Unternehmen wieder von der Börse nehmen und hoffen, dass sie das in zwei Jahren fürs Fünffache wieder zurückbringen werden, verkaufen können. Das ist ja alles, ist alles in deren Geschäftsstrategie mit drin.
0: Ja, wobei, das finde ich jetzt interessant. Weil gerade bei DKV-Mobility, die wollten sie ja jetzt eigentlich an die Börse bringen und machen es nicht, weil gerade das Zinsumfeld nicht attraktiv genug ist. Also sprich, und das ist also, nämlich eine der Fragen, die ich mir stelle. Das machen bei ihren eigenen Börsengang auch. Ja genau, ja. ihren eigenen Börsengang haben sie deswegen auch verschoben. Und das ist das ist eigentlich schon mal gleich eine Kernfrage, auch wenn wir jetzt quasi ein bisschen vorgreifen. Aber ich habe hier, um eben quasi zu verdeutlichen, wie CVC funktioniert, wir haben einmal Alexander Dibelius gehört und wir hören mal kurz, das ist der kürzere Otto. Und die Belos spiele ich dann später nochmal vor. Stefan Smaller, der war im Online-Marketing-Rockstars-Podcast, ist bei der Quality Group mit drin. Die machen More Nutrition und ISN. Riesig tolle Geschichte, aber auch, naja, googelt es, gibt viele, viele Artikel zu. Und der erzählt aber mal kurz, weil der hat nämlich einen Private-Equity-Hintergrund, wie das eigentlich funktioniert und bringt das sehr gut auf den Punkt. Und dann wäre die Frage an euch. Ist das vielleicht auch eine Strategie von CVC gegenüber der DFL, selbst wenn wir jetzt, wir gehen mit der These rein, sie wollen die ständige Rendite und es ist quasi ein Mix in ihrem Gesamtportfolio oder wollen sie vielleicht doch sowas wie hier?
2: Bewertungen sind einfach volatil, darauf fokussieren wir uns nicht und, und wirklich nicht. Ja? Also am Ende muss natürlich ein Private Equity Investor, der investiert hat, wir müssen irgendwann die Firma äh, zu einem Exit bringen, also da wird es entweder einen Börsengang geben oder einen, einen Verkauf oder, oder, oder eine Partnerschaft
0: mit jemandem, das muss man alles schauen. Also die Frage, Jannik, nach dem Exit, weil DKV auch, der Exit eigentlich schon geplant war, jetzt verschoben und ich gehe davon aus, die haben vom ADAC ja irgendwie diese 1,3 Millionen Karten, die sie jetzt mitverwalten, also haben quasi einen neuen Teil ins Geschäft reingehört, jetzt sind sie börsengangfähig, nur das Marktumfeld passt gerade nicht. Könnte das nicht mit der DFL auch passieren, dass man zum Beispiel sagt, okay, erste Rechtevergabe, da wird es noch nicht so viel, da haben wir noch nicht so viel machen können, dann bauen wir aber die OTT-Plattform und äh, vielleicht vor der zweiten Rechtevergabe, wenn man dann schon sagen kann, guck mal, wir haben jetzt Leverage, wie man dann sagt, also wir haben einen Hebel, der eben möglicherweise äh, uns äh, mehr Erlöse gibt und dann verkaufen wir es weiter an anderes Private Equity oder an einen anderen, der dafür genug Geld gibt.
3: Also zweite rechte Periode würde ja gar nicht funktionieren, weil man mindestens acht Jahre drin bleiben muss. Also okay. das, ähm, bis acht Jahre äh, ist Mindesthaltdauer sozusagen. Und danach kann man, kann CVC sich entscheiden, sein Investment abzustoßen. Dabei hat dann aber die DFL immer noch mal ein Rückkaufsrecht. Und das ja, aber die haben ja keine 12, Kohle, also nach 15 Jahren. Ja, also ist Entschuldigung, abgesehen also das ist davon. Wie, wie
0: sollen sie das finanzieren? Am Markt? Ja, also ja, sie, gut, ja also sie haben sich das Recht jedenfalls ja.
3: eingeräumt, das muss man muss ja. man dagegen halten, haben sie gemacht und davon mal abgesehen. Ähm, also das ist auch vom, vom Konzept her ganz anders, ja, also der Deal läuft ja nach 20 Jahren ab. Die einzige Möglichkeit wäre für CVC, wie gesagt, nach acht Jahren das Investment werthaltiger ähm, dann weiter zu veräußern, das ist auch so ungefähr der Rahmen, acht bis zwölf Jahre sagt man normalerweise erhält ein Private Equity sein Investment. Ähm, da, dann verkauft man es weiter. Aber ich glaube, ich sehe halt ja schon richtig, ich sehe halt Unterschiede zu klassischen, äh, ja, so Deals wie, wie jetzt zum Beispiel ähm, wie Douglas, was jetzt aktuell wieder an die Börse gebracht werden soll. Das ist einfach ein ganz anderes Investment. Man kann es eher vielleicht mit einem infrastruktur Investment vergleichen, was die, die, ähm, was, was die VC dort macht. Man weiß, dass es nach 20 Jahren erlischt. Also schreibt man es über die Zeit sozusagen ab. Und ähm, ja, es ist nicht im primären Interesse, die DFL oder dieses Investment dort weiter zu veräußern. Also wenn man merkt, das ist... Ein werttätigeres Investment geworden, wird man darüber nachdenken, aber ich glaube, man nimmt auch ganz gerne diese Einkommensströme mit, wie Christoph hat gesagt, hast zur Risikodiversifizierung. Dafür hat man einfach andere Unternehmen im Portfolio, die man dann, so zu so bagger nennt man das in den USA ähm, oder auf Englisch, die die sich verzehnfachen oder noch mehr, verhundertfachen. Das sind andere Unternehmen und nicht das DFL-Investment. Also das würde ich jetzt eher nicht ähm, als Szenario sehen.
1: Mhm.
0: Christoph äh, hat viel genickt, also ich äh, vermute Zustimmung, dann lass doch mal drüber sprechen Christoph, wer ist denn CVC und wie funktioniert so
2: eine Firma? Was machen die? Naja, die an den Finanzmärkten, sagt man oft, das sind Geldsammelstellen. Also ein Beispiel dafür. Das heißt, was was bieten die an? Die sagen, wir investieren das Geld, was ihr die Kunden dazu gleich noch mehr uns gebt in Investments, die sagen, nennen das selber alternative Investments, also abseits von der Börse eigentlich. Und das heißt, das ist ja so ein Markt wie Unternehmensbeteiligungen, Unternehmen übernehmen, schlecht laufende Unternehmen kaufen, besser machen, vielleicht fusionieren, dann weiterverkaufen. Das ist so das Klassische, was die machen. Aber natürlich mittlerweile auch, ich meine, dieses Sportgeschäft macht ja CBC speziell schon länger, aber das ist ja eine relativ spezielle Asset-Klasse, also eine Anlageklasse. Ähm, da spezialisieren die sich halt drauf, ähm, weil die halt glauben, dass du mit viel, einmal, die halten sich natürlich auch für, Glo für glorreich, also das heißt, die halten sich erstmal für sehr schlau, erstens, zweitens, ähm, die haben natürlich unheimlich viel Kapital, das die einsammeln, also CVC ich glaube ich, schon gesagt, so 120 Milliarden alleine für dieses Geschäft, ja, was die da so reinstecken können. Ähm, ähm, und damit kannst du natürlich schon große Hebel in Bewegung setzen, also deren Idee ist, sehr nah reingehen, ähm, selber Anteile äh, kaufen, damit man eben mitreden kann und dann eben das Unternehmen oder ich sag mal das, dass den Vermögensgegenstand werthaltiger macht. Ähm, jetzt vielleicht noch ein Satz zu den Kunden, weil das so ein bisschen, ähm, ich denke immer, wenn ich diese, wenn ich die 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 Fans in den Kurven die Tennisbälle schmeißen, also ähm, ich ich kann da durchaus mit sympathisieren ein Stück weit als Fußballfan. Ähm, nur ich weiß nicht, ob das jedem klar ist. Also wenn ich jetzt in der Kurve stehe, ich bin aus näher von Köln, FC-Fan, seit, äh, seit ich klein bin. Ähm, wenn da so ein FC-Ultra steht und der schmeißt einen Tennisball. so Und der hat jetzt privat vielleicht eine Lebensversicherung. Sagen wir jetzt mal bei der Allianz. Ja? Dann würde ich mal vermuten, dass, die, dass die, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass seine Lebensversicherung über verschiedene Verbindungen auch an die Performance von CVC hängt, nicht ganz klein ist. Soll heißen, die Allianz ist große, auch eine große Geldsammelstelle. Die müssen das Geld ja irgendwo investieren, der Kunden. Und das geben die halt auch zum Teil. Die müssen auch diversifizieren. Die gehen auch an die Börse und die kaufen Anleihen und die kaufen sich bei Firmen ein und so weiter. Aber die geben auch Geld an die Private Equity Konzerne. Das heißt, natürlich wird CVC auch Geld drin haben von der Allianz zum Beispiel. Also mein, wenn ich jetzt klein nimmst, der Ultra aus der Kurve, aus der Südkurve vom FC, zahlt jeden Monat seine 40 Euro für die, ähm, Lebensversicherung oder seine 70 und dann sagen wir jetzt mal irgendwas gegriffen. Zwei Euro davon gehen eigentlich jeden Monat an CBC, weil die Allianz CBC damit beauftragt, das Kapital zu verwalten oder zu mehren. Damit, wenn der Herr dann, wie man es Herr, Ende seiner Berufslaufbahn in Rente geht und sich die Lebensversicherung auszahlen lässt, und er will dann seine Rendite von, ich sag mal, irgendwas über 30 Jahre von 8 oder 10 oder was Prozent da kriegen, dann hat, und er kriegt die, dann verdankt er das ein Stück weit auch CVC möglicherweise. So Hatte aber ja
0: auch nie die Möglichkeit, damit zu entscheiden. Also ich Nein, verstehe das stimmt, deinen Punkt, es zeigt stimmt.
2: quasi, woher die ihr Geld bekommen. Aber stimmt, aber ich wollte damit äh, damit erklären, äh, dass das alles in hohem Maß zusammenhängt an den Finanzmärkten, ja. und dass sogar so ganz kleine Kunden wie wir oder der Kollege aus der Südkurve vom FC möglicherweise auch Kapital bereitstellt dafür, dass CDC äh, äh, bei der DFL einsteigt. Ja, Dafür kann er nichts, das ist mir klar. Aber ich wollte es mal zuhören, weil das ist auch Geld. Also diese großen Konzerne, Versicherungskonzerne in den USA, sind das die Pensionskassen, die sind haben unglaubliche Milliarden. Die investieren da und genauso wie die Staatsfonds von Saudi-Arabien, Singapur und you name it, die da auch investieren. Ne? Und ähm, da kommt man zu dem Punkt, ähm, dass die DFL ja glaube ich auch da reingeschrieben hat oder immer wieder beteuert, ja, wir werden mit CVC oder mit dem Investor dann oder mit dem Partner dann besprechen, wo kommt das Geld her, dass das nicht aus, ich glaube, die haben da irgendwie so ein Passus geschrieben, dass das nicht aus ähm, Gegenden kommt, die nicht die Werte, unsere Werte vertritt oder sowas, irgendwie das sowas. Es soll ne? sogar
0: eine Whitelist geben,
2: schreibt ja. der GFL. Ja, ja, so, dann schreibt da also CVC, jawohl, ist so, zack, so. <lacht> Kannst du aber natürlich überhaupt nicht überprüfen, ja, also ich weiß, wüsste nicht, wie das wirklich überzeugend gehen sollte, das heißt, du bist, bleibst bist und bleibst angreifbar, mhm. ne? das wird zu bleiben, also das zu dieser Funktion, die die erfüllen. Und die machen halt was, was ähm, was in der Form am Kapitalmarkt nicht so viele machen. Zumindest nicht auf diesem Niveau. Also CBC ist so eine der zehn größten PE-Gesellschaften der Welt. Blackstone ist, glaube ich, noch größer. Ähm, das sind so die allergrößten. Und nur noch ein, ein, eine Klammer noch dazu kurz. Ja. Wenn man sich mal die Liste anguckt, dann ist es auch ganz interessant, mal zu gucken, welche Private-Equity-Gesellschaften sich nicht um den DFL, die bemüht haben. Das sind nämlich tendenziell viel mehr, die dies gemacht haben. Und ich habe mit dem einen oder anderen gesprochen aus diesem, und die haben mir dann gesagt, ja, wir haben das deswegen nicht gemacht, weil uns die Risiken viel zu groß waren. Also Fanproteste, schwierige Governance bei der DFL, in anderen Worten, können die überhaupt gemeinsam agieren? Und dann die Frage, wie kann ich das über die Laufzeit des Vertrages dann überhaupt sinnvoll, ich will gar nicht sagen, die Rendite erzielen, sondern überhaupt managen? Weil die beiden Welten sind so weit auseinander meiner Wahrnehmung, dass es, wenn es dann zum Deal kommt und man hat eine gemeinsame Firma und gemeinsame Gremien mit Leuten, die besetzt sind von Investorenleuten und von DFL-Leuten. Und das Verhältnis wird ja soll ja so sein, dass die DFL immer das Sagen hat. Ähm, die müssen miteinander arbeiten. Die müssen sich verstehen. Die müssen gegenseitig Verständnis aufbringen für die Bedürfnisse des Partners. Und diese Leute von anderen PIs haben mir gesagt. Ähm, das sehen wir nicht. Dass das überhaupt, dass man da in einer also überhaupt auf einen vernünftigen Nenner kommen kann, dass man miteinander arbeiten kann. Und deswegen haben wir da die Finger von gelassen. Finde ich auch interessant.
3: Interessanterweise ist es aber auch so, dass PIs sich doch dann grundsätzlich schon für Fußballvereine interessieren. Nicht unbedingt für die DFL, aber für Fußballvereine. Weil dort haben die einfach viel mehr Kreativität, die sie, wie sie, die sie dort auch durchsetzen können. Also, ein Problem im Fußball ist ja ganz offensichtlich, dass dort viele ähm, ja vielleicht Ex-Profis sitzen, die aber nicht unbedingt Finanzprofis sind. Und ähm, da hat <lacht> ein PI auf jeden Fall einen Hebel zu sagen, wir tauschen das Management aus und setzen dort echte e betriebswirtschaftliche Experten ein und schaffen es so, zu, ja, unsere Einkommensströme zu, er zu, zu erhöhen, unsere unser Wissen zu, ähm, durchzusetzen. Und das ist bei der DFL einfach ganz anders. Also dort sitzt du mit verschiedenen Gremien, ich glaube fünf Gremien sollen es da insgesamt werden oder vier oder fünf, mit denen du dich dort irgendwie rumschlagen musst und ich glaube, das macht das Ganze einfach viel unattraktiver für einen PI.
0: Also PE ist natürlich Private Equity. also eben. Entschuldigung, das, ja. ja. Ja yeah, ich, ich glaube, das haben die Hörerinnen und Hörer schon verstanden. Ich habe gelesen in der Recherche nochmal, dass es manchmal den Begriff auch Schattenbanken gibt, eben für Private Equity Firmen, weil eben es ist ein großer Kapitalgeber, aber er ist eben nicht so reguliert wie Banken, also Basel 3 und so weiter. Da kann man jetzt in die Details reingehen. Janik, das kann man ja auch sehr kritisch sehen und da sind wir ja glaube ich auch schon bei diesem Punkt. Also die DFL, ihr ist es sehr wichtig, zu garantieren, dass das Geld eben aus den richtigen Ecken kommt und Christoph hat jetzt schon gesagt, naja, so wirklich garantieren können sie das eigentlich gar nicht. Ich meine, wahrscheinlich wird CVC immer auf den europäischen Fond, den er jetzt gerade aufgelegt hat, verweisen, wo die 28 Milliarden jetzt nochmal neu eingeholt wurden, aber dennoch, die Gesamtfirma wird ja eben auch aus Saudi-Arabien und noch von anderen Ecken finanziert. Ist das denn überhaupt möglich, wenn man diese moralische Ebene überhaupt aufmachen will. Und das möchte ja die DFL offenbar, sonst würde sie es nicht auf ihre FAQ-Seite schreiben. Ist es denn überhaupt möglich, das zu garantieren? Oder ist das nicht letztlich zwar ein nettes Ansinnen, aber so funktioniert es halt nicht?
3: Also ob sie es möchte, will ich mal stark in Zweifel stellen. Ich glaube, sie wird eher dazu getrieben. Mhm. Ähm, aber also, grundsätzlich gibt es ja viel direktere Einflussmöglichkeiten, als die wir auch schon gesehen haben. Also Stichwort Trikotsponsoring sponsoring von Qatar Airways auf dem. Ärmel von Bayern München, also das ist ein viel direkterer Hebel für, ähm, also falls Saudi-Arabien jetzt wirklich Interesse daran haben sollte, zum Beispiel ähm, Sportswashing in der Bundesliga zu betreiben, als über CVC dort Einfluss zu nehmen in der Bundesliga. Das ist auch, Es ist auch generell so, man spricht dort von Limited Partnern und Managing Partnern. Mhm. Der Limited Partner ist immer der Geldgeber, also in diesem Fall, die Kritik bezieht sich ja vor allen Dingen auf diesen PIV, den, den Saudi-Arabischen Staatsfonds, und der ist ein sogenannter Limited-Partner von CVC, der Managing-Partner. Und üblicherweise ist es so, dass der Limited-Partner eigentlich keinerlei Einfluss darauf hat, wie der Managing-Partner mit seinen Beteiligungen umgeht, also wie er das managt. Er hat natürlich einen sehr engen Draht zum Managing-Partner und kann dort Sachen natürlich durchgeben und Interessen bekunden. Aber was der Managing-Partner damit macht, ist immer noch total ihm überlassen. Und man muss dazu ja auch sagen, dass zum Zeit, also es gibt einen Zeitpunkt, wo, wo man sich committed also wo man sich, auf, auf Deutsch gesagt, wo man sich dazu ähm, ja, verständigt, die, ähm, in diesen Fonds einzusteigen und dann erst fließt das Geld erst später für diesen Fonds und zum Zeitpunkt dieses Commitments, ist es so, dass äh, da stand es ja noch gar nicht fest, dass CBC möglicherweise Partner der DFL werden könnte. Also der PIV konnte niemals irgendwie wissen, dass die DFL dort äh, einen Investor an Bord holen sollte. Und da, das kann man dann auch niemandem vorwerfen, äh, dass, dass Saudi-Arabien irgendwie jetzt ähm, so eine groß angelegte Aktion im Hintergrund gestartet hat, in der Bundesliga Einfluss zu nehmen, weil das ist schon ein paar Jahre jetzt her, dass dieser, dass dieser Fonds aufgesetzt wurde und insofern, das würde ich jetzt, also diese Kritik verstehe ich nicht und ich verstehe wirklich viele der Kritikpunkte, ich bin auch äh, als HSV-Fan Fan eines Traditionsvereins und äh, leide dort mit hey, und verstehe getauscht. auch vieles. Ja, ja das sozusagen, dran. genau. Ja, ich, 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 verstehe, ich verstehe sehr viele dieser Kritikpunkte und ich emotionalisiere mich da auch sehr mit, der, mit den Fans. Ähm, aber diesen Punkt mit, mit Saudi-Arabien verstehe ich wirklich nicht.
0: Ja, äh, ja gut. Ich meine... Äh, Du unterstellst jetzt eine Intention, ich glaube ehrlich gesagt, das ist den Fans gar nicht wichtig, ich glaube Saudi-Arabien ist halt quasi neben Katar der Zweite, der versucht mit aller Macht sich Sport zu kaufen und eben darüber sein neues Geschäftsmodell also sein Geschäftsmodell zu transformieren und das widerstrebt Fans, weil man eben gesehen hat, dann findet eine WM eben in einem Wüstenstaat statt und jetzt findet die nächste WM da und der DFB-Präsident spricht jetzt schon davon, ja die haben ja eine Fußballkultur und so weiter, also spricht exakt dasselbe passiert wieder. Und die Fans sind dagegen und dann geht es einfach nur darum, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und dass das so absolut. in der Finanzwelt kaum geht, weil quasi bei VW auch äh, Katar drin hängt und so weiter, das ist ja da. Aber äh, sie unterstellen jetzt, glaube ich, nicht die Intention, hey, Saudi-Arabien will sich hier rein durch die Hintertür, sondern sie sagen einfach, hey, wir wollen bei diesem Spiel nicht mitspielen, zu dem eben dann auch jemand wie Saudi-Arabien gehört. Ich
3: glaub, das ist ja, absolut, da, da, darum geht es ja auch, glaube ich, gar nicht, sondern es geht eher darum, dass man dieses ist mal die, Dieses Vehikel-CVC als verlängerter Arm Saudi-Arabiens, das ja, gab es ja, ja. in den Kurven schon auch als Transparente und das verstehe ich irgendwie nicht. Also dass Saudi-Arabien Einfluss nimmt oder Katar oder wer auch immer ähm, mit mit komischsten menschlichen Ansichten äh, in den Sport hinein, um da deine eigenen Interessen durchzusetzen, das steht ja außer Frage und das äh, kritisiere ich auch genauso. Ähm, aber dieses Vehikel, das, das verstehe ich dann äh, in dem in dem Punkt nicht. Ähm, genau, Und man könnte natürlich jetzt auch sagen, um nochmal dieses Beispiel des FC Fans aus, aufzunehmen, dann dürfte ja auch keinen Hyundai zum Beispiel fahren, ähm, weil der PIF äh, einen Werk mit ähm, Hyundai in Saudi Arabien gebaut hat. Also Sie das, das halt auch könnte man ewig lang weiterführen, ist, oder?
0: Also das ist also, ja, also ich verstehe deinen Punkt, aber der Theorie nach darf man dann nicht mehr atmen, weil man dann ja, ein richtig, Molekül einatmet, genau. das Adolf Hitler schon mal in der Lunge hatte und das ist sogar wissenschaftlich korrekt, so könnte methodisch <lacht> inkorrekt zu hören. aber dann lasst mal hören, ich möchte noch mal den ganzen o -Ton spielen, den wir im Intro nur kurz angespielt haben, von eben Alexander Dibelius, wo er eben erklärt, was macht er eigentlich, er erklärt es in einem anderen Zusammenhang, er erzählt nämlich, wie er quasi seine persönlichen Finanzen weiterentwickelt hat und dabei immer mehr ins Risiko gegangen ist, und nebenher erklärt er aber, was er eigentlich gerade macht und das war sehr eindrücklich. Deswegen hören wir uns das mal kurz an und gleichen es dann ab mit, was könnte das für die DFL heißen?
1: Jetzt kaufe ich Unternehmen, also zum Beispiel Douglas, das kennen Sie, Tipico, Messer, Industriegase, Breitling, deswegen muss ich eine Breitling-Uhr auch tragen, Ja, hat gehört uns oder habe ich gekauft. Und da bin ich jetzt direkt beteiligt sozusagen Ja und ähm, kaufen wir, behalten wir dann vier bis fünf Jahre, äh, drei Jahre, vier Jahre, sieben Jahre, je nachdem, versuchen, äh, from good to great, also ein gutes Unternehmen zu einem noch besseren zu machen und dann zu mehr Geld zu verkaufen. Und an dem Capital Gain, da ähm, kriege ich dann, bin ich halt dann unmittelbar beteiligt. Ja? Das ist letzten Endes Private Equity. Private Equity ist immer Ownership auf Zeit. Unternehmen kaufen, ähm, in, in, äh, hoffentlich zu einem vernünftigen Geld besser machen, entlang aller Dimensionen, also von der Kapitalstruktur über Umsatz, Kosten, ähm, äh, Marktpositionierung, Strategien, von Strategy to Tactics, sage ich immer, und dann hoffentlich ähm, bei einem Exit ähm, äh, eben wieder verkaufen und dann aus dem Mehrwert ähm, äh, geht das Geld teilweise zurück an unsere Investoren, aber der Carry, das ist sozusagen ein Teil des, des Mehrwerts, das sich schafft, das sind 20% Prozent des Mehrwerts, die bleiben sozusagen dann bei, dem, bei, bei CVC hängen und davon kriege ich unmittelbar direkt an meinen ähm, Transaktionen beteiligt, äh, kriege ich halt dann wieder einen, einen kleinen Schnitt. Ja? Und, ähm, aber das, das ernährt seinen Mann, das ist ganz gut.
0: Da sind wir natürlich beruhigt, dass er genügend Geld verdient.
2: Das hat er ja schön gesagt. Er ernährt seinen Mann. Das ist ja hm. sehr demütig. Ja, das ist mir generell sehr aufgefallen.
0: Ich habe sehr auch viel Weltwirtschaftsforum und so weiter in Davos gesehen. Keine Angst, ich habe keine Tourne davon mitgebracht. Aber immer wieder zu betonen, dass man ja ganz gut über die Runden kommt, aber immer mit dem, na, naja, ich kann meine Miete davon zahlen. Vielleicht rege ich da ein bisschen allergisch drauf, weil ich in der teuersten Stadt <lacht> Deutschlands lebe, aber gut. Das ist aber ein anderer Punkt, aber was ich interessant fand, Christoph, war also zum einen äh, natürlich die verschiedenen Unternehmen, an denen man beteiligt ist und wir haben jetzt ja zwar schon klar gemacht, die Beteiligung an der DFL wäre von ihrer Art her anders, aber dennoch... Scheint mir ja das ganze Denken von Private Equity daraufhin äh, zu basieren, dass man eben das macht, was er zwischendurch auch genannt hat. Also Kosten senken, Organisation straffen, auch die die Art und Weise der Kapitalstruktur ist extrem wichtig. Und dann gibt es eben einen Exitpunkt. Und eigentlich ist es für die Diskussion jetzt dann gar nicht wichtig, wenn man dann innerhalb der Zeit raus oder nach den 20 Jahren erlischt das. Das ist dann der vordefinierte Exitpunkt. Aber das ist ist ja sehr viel im. Doing, wie ich jetzt gelernt habe, dass man sagen muss, also sprich im operativen Geschäft. Aber da kommt man ja eigentlich gar nicht rein bei der DFL, zumindest
2: angeblich. Naja, für diese gemeinsame Firma, die dann die Medienrechte besser vermarkten soll, wird natürlich gemeinsam gemanagt. Das ist ja auch, das geht ja auch überall, ja. Und das ist ja auch für die DFL ein Teil der Attraktivität, weil die nämlich ein Know-how bekommen, was sie so möglicherweise nicht haben oder an das sie schwer rankommen, weil wenn der Investor oder wenn der Partner dann drin ist, dann werden die, da haben die genug Erfahrung oder zumindest tun die so. Ich Traut denen schon zu, dass die wissen, was für Leute brauche ich dann? Wie muss ich das aufstellen? Ne? Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass die, das heißt, das wird nicht funktionieren. Die werden nicht äh, irgendwie in die Liga eingreifen, Dann ihr müsst es aber hier anders, anders wirtschaften und eure, anders verteilen und so weiter. Und ihr müsst da in den Clubs für bessere, besseres, mehr, für mehr Sparen sorgen. Das ist nicht der Punkt. Ähm, das ist ja auch nicht, ist ja auch nicht angedacht. Aber in der Firma, die man dann gemeinsam hat, auch wenn ihr DFN 90 Prozent hat, Setzen die schon auch drauf, die Befürworter in der DFL, dass die sagen, da haben wir einen Partner, der uns relativ schnell Sachen zeigen kann. Ich will jetzt nicht sagen beibringen, das klingt ein bisschen so von oben herab, ja, aber Sachen zeigen kann und der über Netzwerke verfügt, um Know-how zu aktivieren, was wir so in der Geschwindigkeit und in der, ähm, mit der ähm, Qualität nicht selber mobilisieren könnten. Also ich sag, ich sag mal ein Beispiel. Ich hatte mal mit einem Clubchef gesprochen, schon einige Jahre her, der mal einen Private Equity Investor für einige Zeit hatte. Ich sage jetzt nicht, wo das war, weil das war ein vertrauliches Gespräch, aber und der hat dann gesagt, ja, ähm, was haben wir da gelernt? Also das war ein relativ kleines Investment, aber von einer sehr großen Gesellschaft, ja, und Die haben dann gesagt, ja hier, also dann gab es ein Problem im Club, ja, ähm, wo die sich nicht erklären konnten, wie man wie das stand, und dann hat der Investor gesagt, und der Investor, indem man war wirklich ein Investor und der kleinen Anteil hatte, gesagt, pass auf, wir sind beteiligt an einer Firma, die euch da helfen kann. Die sind in den USA. Wir rufen die mal an. Drei Tage später waren von der Firma zehn Mann bei diesem Club und haben gesagt, hier, der Investor hat gesagt, wir sollen mal bei euch gucken kommen, wir helfen euch dabei. Hat die Firma, nichts, hat den Club nichts gekostet und die haben denen sehr geholfen, bestimmte Dinge im Club neu aufzustellen. Und warum? Weil der Investor Interesse daran hat, dass es der Firma seinem Investment besser geht und weil der sehr schnell Ressourcen mobilisieren konnte, was du wahrscheinlich, wenn du jetzt einfach mal angefangen hast, hänge ich mal ans Telefon und guck mal, wen es denn so gibt und ruf mal einen Berater an, wahrscheinlich Monate gebraucht. Ja? ist jetzt vielleicht verklärt, aber ein Beispiel dafür, was diese Firmen auch mitbringen können ja, auf diesem Netzwerk. Und das erhoffen die sich. Natürlich werden die auch ihre Meinung sagen ja, zu bestimmten Sachen, das ist ganz klar. Ähm, ich will aber vielleicht, wenn ich darf, noch einen Punkt, ich würde es mal ganz kurz rumdrehen, ja? Es gibt ja in der DFL durchaus Leute, die dafür sind. Ja, man vergisst das immer so ein bisschen ja, bei der ganzen Opposition. Es gibt ja Leute, die sagen, wir wollen das. Wir wollen die Partnerschaft. Sonst hätten wir ja keine mehr bekommen im ersten Schritt unter all den Bedingungen, die wir ja alle kennen. Und warum sagen die, dass sie das wollen? Das Offensichtliche ist, diese Medienvermarktung zu verbessern und so weiter, das ist alles geschenkt, was offensichtlich gesagt wird. Was die auch sagen ist, wir wollen das, weil wir glauben, dass das das ganze Management professionalisieren kann uns viel, wir viel lernen können mit diesen Leuten, dank dieser Leute, wenn man auf ein gemeinsames äh, Niveau kommt oder ein gemeinsames Verständnis kommt. Plus, die sagen auch, weil du sagtest gerade, was ja so ein Punkt ist, die, wenn man die Kosten drücken. So. Jetzt frag mal den üblichen Clubchef, was sind die Kosten, die ihn am meisten nerven? So. Dann kommt ganz schnell das Thema Berater. So. Unmengen, die in die, an die Berater fließen. Und natürlich sind die Spieler also teuer, ist auch klar, ja, aber das, Nee, anderer Punkt. Was gibt es seit langem schon? Es gibt ja diese Verhandlungen äh, bei UEFA und Diskussionen und bei der ECA. Wie kann man diesen Beraterwahnsinn irgendwie deckeln? Bisher ist das alles im Sande verlaufen. Ja, gibt es ja auch Klagen und es ist alles sehr kompliziert. Aber die Leute, die in der DFL für den Part, für die Partnerschaft sind, die denken sich auch, naja, wenn ich dann so einen Partner habe, ja, auch wenn er nur 8 hat, was meinst du, was die für Räder drehen können, wenn die richtig wollen und sagen, pass mal auf, wir gucken jetzt mal hier rein und sagen, Boah, Berater ist aber echt teuer. ja? Und wir sehen nicht den Mehrwert, was ja viele Clubs genauso sehen. Du musst ja auch zahlen bezahlen, das ist gar nicht furchtbar. Wer weiß, ob die nicht helfen können, weil die noch woanders drin sind, dass man in diese Diskussion, diesen Beratermarkt zu regulieren, mehr Schwung reinkriegt. Nur so ein Beispiel. Ja, Und das wäre aus der PI-Sicht gedacht, Private Equity-Sicht gedacht, die sehen da einen Kostenfaktor, die, wo die sagen, den müsste man, wir würden versuchen, den mal irgendwie zu, zu deckeln, um es den Clubs betriebswirtschaftlich leichter zu machen. Ob das klappen wird, ist eine andere Frage, aber ähm, müsste das ja das PI eigentlich
0: Punkt. auch beim Club rein. Also wir sind ja eigentlich gerade bei den Beteiligten ja, in den Medien. Ja,
2: Welt. ja, nee nee, 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 aber ich sage jetzt nur, das sind so Sachen, die gucken sich ja das Gesamte dann an, mhm. ja. Wenn sich die in die Clubs einbinden, können sie gar nicht, aber dass die dann hingehen und, und den, den, den liegen auch bei sowas unter Umständen helfen, ja? Ähm, steht das nicht aus, dass die das unter Umständen versuchen? Oder dass die was sollte die das, das den CVC bringen? Das, wollen?
0: das verstehe ich nicht. Also ich verstehe, dass sich die Clubchefs sich erhoffen, dass es da Synergieeffekte gibt. Aber Einige. wir reden ja hier über eine Erlösbeteiligung an die Medienerlösen. CVC, und die sind ja sehr gut darin, effizient mit ihrer Zeit und ihren Ressourcen umzugehen. Die haben doch gar kein Interesse daran, dass Berater Honorare sind. Die wollen einfach nur, dass dass das Produkt besser vermarktet wird. Vielleicht sagen sie dann irgendwann auch mal, und das ist ja ein Grundproblem, das Produkt ist halt scheiße, deswegen, deswegen verkauft es sich ja im Ausland so schlecht. Vielleicht kommt CVC darauf, aber wenn ich dann auf sowas gucke, dann verstehe ich zum Beispiel nicht die DFL. Alle Bilder werden produziert von Sportcast und wir alle sind uns glaube ich einig, da müssten sich Dinge verändern. Und was macht die DFL noch bevor der Investor einsteigt, noch bevor die nächste TV-Rechtevergabe entschieden wird? Sie verlängert den Vertrag mit dem Geschäftsführer Josef Jubnail, ehemaliger Bundesligaspieler, der das seit 2008 <lacht> hauptverantwortet. Ich will jetzt nicht sagen, dass der einen schlechten Job macht, aber das ist doch ein komisches Signal nach außen, wenn man sagt, wir wollen uns verändern wir wollen innovativer werden und wir müssen auch ans Produkt dran und dann macht man das, bevor
2: jemand mitreden kann. Ja, das ist schon irre. Absolut. Ich wollte, ich, noch ein Satz, konzern. ich wollte nur noch, das, das Beraterthema war nur ein Beispiel, wie die auf das Gesamtprodukt gucken. Ja? Und dass man hofft, dass man sich da, ich will ja gar nicht behaupten, dass sie es jetzt zu UEFA geht und sagt, wir müssen die Beraterdeckeln haben, aber die kriegen dann Know-how, wie man sowas besser anstellen kann. Und natürlich gewinnt die ganze Liga, wenn ich das jetzt von oben betrachte, wenn die weniger Geld für Berater ausgeben, haben die natürlich für andere Dinge mehr Geld. Mhm. Potenziell wird das Produkt dann besser, und dann steigt die Werthaltigkeit der Medienrechte. Also, die denken schon ganzheitlich. Das wollte ich damit sagen. Mir ist klar, dass okay. die sich die beiden dann einbringen. Ich wollte nur als Beispiel nehmen, ähm, weil das so ein klassisches Beispiel ist, wenn du die Clubchefs fragst, was kotzt euch am meisten an in eurer, in eurer G&V, ja, wo ihr das meiste Geld für, also in der Gewinn- und Verlustrechnung, wo ihr das meiste Geld für ausgeben müsst, dann kommt das immer zuerst, ja. Ah, die Berater, ja, die saugen uns aus, ja, so, ne. Und sie sind ja auch zum Beispiel selber schuld, weil sie sich drauf einlassen, aber das wäre so ein Beispiel, ja wo das passieren könnte. Aber klar, du hast natürlich, was das andere angeht, es geht natürlich um das Produkt und ich habe da auch gelächelt, als ich das gesehen habe mit dem mit mit der Vertragsverlängerung.
3: Also also am Produkt bzw. beim Aufbau dieser Plattform, da soll ja auch vor allen Dingen diese Energie entstehen. Also Beispiel Douglas kennt sich sehr gut, also CVC Investment Douglas kennt sich sehr gut mit der Vermarktung aus und wie man eine Plattform baut, wie man Kunden gewinnt und da soll kann ähm, die Bundesliga von lernen möglicherweise und das wäre immer noch innerhalb dieser Chinese Walls, weil es ein deutsches Investment ist. So wird es jetzt zumindest verkauft. Jetzt kann man davon halten, was man will, aber ich glaube, ähm, ich glaube, darum geht's und da kann man auch, glaube ich, Kostendisziplin einhalten. Da kann ähm, Private Equity drauf gucken und sagen, hey, diese Ausgabe ist unnötig. Da äh, kann man ähm, da kann man sparen. Ähm, ja, und ich glaube also an dieser Plattform kann Private Equity am ehesten einen guten Einfluss nehmen.
0: Ich würde sagen, wenn du jetzt schon Douglas hier mit reinbringst, dann spiele ich mal kurz den Ton von Tina Müller. Das ist jetzt aus dem High-Podcast, der erzählt sie nämlich über die Erwartung von CVC. Und dann ganz interessant, und da wird mich dann deine Einschätzung zu interessieren, Jannik, die Geschwindigkeit, mit der man dann auch Veränderungen anstößt. Und zumindest ich habe da so leichte Bauchschmerzen, wenn ich das neben die DFL halte, wie ich sie kenne bisher.
2: Was müssen Sie den Private Equity Investoren versprechen, um das Geld zu bekommen? Was sind die Wachstum, also die Wertsteigerungsraten? Es sind die berühmten Verdoppelungen alle zwei Jahre, Vervierfachung äh, in vier Jahren? Ist, ist das äh, das, was Sie sagen müssen?
3: Also um es mal ein bisschen theoretisch zu formulieren: ähm, äh, Solche Initiativen äh, besprechen wir anhand eines Businessplans und dann schauen wir uns an ähm, und dann entscheiden wir. Und, und weiter in irgendwelche konkreten Zahlen werde ich jetzt auch nicht gehen. Aber ähm, schon sportlich, äh, was ja, man sich äh, mit Private Equity zu arbeiten ist sportlich, aber das ist es ja gerade, was es so toll macht, äh, weil man eben schnell nach vorne denken kann und schnell äh, unternehmen kann, weil äh, Unternehmen kommt ja oder Unternehmertum kommt ja von etwas unternehmen äh, und man die Hebel eben schnell umlegen kann.
0: Schnelle Hebe, die umgelegt werden können. Übrigens so schnell, Tina Müller ist jetzt gar nicht mehr CEO von Douglas, die ist zu Valeda gewechselt. Wir müssen auch gleich nochmal über die Schuldenstruktur von Douglas reden, da habe ich nämlich auch noch eine Anschlussfrage in Bezug auf CBC. Aber wenn du das eben so hörst, Janik, hohe Erwartung ist ja klar, hat ja die DFL an sich selbst auch, aber dann auch ein hohes Tempo in der Umsetzung. Glaubst du, das kann funktionieren?
3: Es kann zumindest nicht schaden. Ich glaube, dort sind die Strukturen so verkrustet, dass ein bisschen Tempo ja gar nicht mal schaden würde, wie gesagt. Also, ob es funktionieren kann, ich glaube, es muss funktionieren. Also, das ist die, der Anspruch eines Private Equities und ich glaube, da sind sich auch alle einig, wenn du so jemanden an Bord holst, dann musst du dieses Tempo auch mitgehen. Und ob das dann klappt, das ist eine ganz andere Frage, steht auf einem ganz anderen Papier. Aber, ähm, ja, ich glaube, alle sind sich darüber einig, dass das ähm, der Anspruch ist und dass man sich darauf dann verständigt, wenn man diesen an Bord holt.
0: Und Christoph, glaubst du, die DFL kriegt das hin, wenn jetzt schon, also wir haben ja vorhin drüber gesprochen, andere Private-Equity-Firmen haben gesagt, die DFL ist kein guter Partner und auch deswegen hat sich wahrscheinlich Blackstone zurückgezogen. Das würde ja auch jetzt nicht dafür sprechen, dass man sich dann in der Media Co. man überlegt sich dann, wie wollen wir die OTT-Plattform machen, welchen Content wollen wir für die digitalen Kanäle und dann sagen alle 36 äh, profi sagen, mega geil, wir haben wir haben... Danke, dass ihr damit kommt, wir haben nämlich gestern schon jemanden eingestellt, der das macht und äh, morgen habt ihr die ersten Ergebnisse. Ganz so
2: funktioniert es ja nicht in der DFL. Also wenn ich da schnell höre, dass, was die Frau Müller da gesagt hat, dann äh, passt das eigentlich diametral nicht zur DFL, sage ich jetzt mal. Ja? Ich bin jetzt ein bisschen gemein, ähm, äh, ich, ich halte das für sehr schwierig dann in der Zusammenarbeit, dass das funktionieren kann. Ähm, ich glaube auch, dass, ähm, also wenn wir, Manager wir machen ja viele Geschichten über, Unternehmen, Familienunternehmen oder andere Unternehmen und oft ist der Angriffspunkt unser Angriffspunkt, weil wir glauben, dass diese, dass die Governance nicht funktioniert. Also die Gremien, die du hast, die funktionieren entweder nicht, weil die Leute nicht miteinander klarkommen oder weil die Gremienstruktur, das hast du bei Familienunternehmen, selbst bei sehr großen, sehr oft, sich gegenseitig blockieren. So Und ähm, da ist die DFL meiner Meinung nach ein klassisches Beispiel. Also wenn man jetzt eine DFL-Geschichte machen würde, dann würde man erstmal sagen, die Governance kann so eigentlich funktionieren. Ähm, mir ist klar, dass die DFL ein sehr besonderes Unternehmen ist, ja, durch die Struktur, ähm, aber du bekommst ja immer sehr, sehr große, immer größere Fliehkräfte, desto weiter die Interessen der einzelnen Stakeholder, wie man so schön sagt, der einzelnen Mitglieder in dem Fall bei der DFL auseinandergehen. Und die die Interessen der Groß- und der Kleinklubs, jetzt mal gesagt, sind halt mittlerweile so dermaßen unterschiedlich geworden, ähm, dass eigentlich ähm, ist für die DFL, ich sag mal so, extrem schwierig ist, geschlossen aufzutreten. Und du immer Kompromisse machen. Kompromisse musst du immer machen, ja. Aber wenn natürlich, ähm, ich meine, das ist ja ein, kein neues Argument, zum Beispiel der großen Clubs Bayern, Dortmund und so weiter, die, die sagen, naja, der Großteil der Werthaltigkeit der deutschen der Bundesliga besteht darin, dass wir da mitspielen. Ja? und ähm, nicht dass ähm, äh, Eintracht Braunschweig mitspielt oder Erzgebirge Aue oder so ja ähm, da ist ja auch was dran ne? also wenn ich jetzt versuche in Asien äh, Augsburg gegen Heidenheim zu vermarkten im Gegensatz zu Bayern gegen Dortmund dann ist natürlich klar was dabei rauskommt ja ähm, die haben schon einen Punkt und ich meine es gibt ja nicht wenige die schon länger ähm, sagen eigentlich müsste die Bundesliga auch diesen Schritt vorziehen den andere Ligen auch schon gemacht haben dass man eben die den Ligaverband aufteilt ne? also Trend praktisch in erste und zweite Liga zumindest und selbst in der inner wenn man das jetzt mal theoretisch durchdenkt selbst die erste Liga wenn die jetzt einen Eigenverband nur noch hätte mit 18 noch mal DFL 1 sozusagen ja, oder DFL erste Liga, erste Liga dann hast du selbst da hast du ja Unterschiede hast du jetzt aktuell hättest du dann Heidenheim und Bayern so ne? oder Bochum und Bayern ja allein da sind die Unterschiede schon so riesig dass selbst das schon schwierig wäre, ne, in Gemeinschaftssicht zu kommen. Jetzt mal unabhängig von den ganzen Fragen Solidarität und was die DFL an die anderen ab, was sie die erste Liga abgibt, alles geschenkt. Ja. Das heißt, um mit den um eine Partnerschaft mit diesen Private Equity-Typen, die genau wissen, was sie wollen, die, wie Frau Müller sagt, die machen Druck, 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 schnell, schnell, schnell. Ja. Aber die machen es auch, ich will jetzt nicht sagen, per se immer nur schlecht. Manchmal ist Druck ja auch gut, ja, damit man was geschafft kriegt, aber um das im Sinne der, des Fußballs auch zu nutzen, also die, die Chancen zu ergreifen, die das auch bietet, ohne Frage, ja und die viele Manager ja auch sehen, ähm, musst du auf Seiten des Fußballs auch wirklich handlungsfähig sein, einigermaßen geschlossen auftreten, auch um dich nicht über den Tisch ziehen zu lassen von Herrn Debelius in Zukunft oder so. ja, Weil die schon auch natürlich gucken auf ihren Vorteil. Das ist halt ein Investor und Punkt. Ähm, und das, da bin ich skeptisch, ob die DFL das hinkriegt. Ja? Und es gibt auch Leute, die dir dann dann sagen, die dafür sind, die würden das öffentlich nie sagen, aber die sagen dir dann, ja, wir hoffen ja drauf, dass wenn dann die Partnerschaft kommt, dann entsteht so, eine, so ein Sog und ähm, mehr, zumindest mehr Clubs verstehen, dass sie da jetzt mitziehen müssen, sonst haben wir nichts davon so ungefähr, ja, und dann hast du sozusagen, wenn du, du bist jetzt zu feige, sag ich jetzt mal, oder du bist zu bang, um die Revolution von innen anzustoßen, ob es jetzt nur eine Trennung ist oder eine Neuverhandlung der Beziehung, der gibt es untereinander, wie auch immer man das jetzt nennen will. Und das kommt dann so indirekt rein, weil da kommt dann der Investor und der schüttelt jetzt den Baum und plötzlich sagen alle möglichen oder oh, wir müssen wirklich was ändern, weil sonst sind wir nicht in der Lage, das zu nutzen. Ähm, ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, der so unterschwellig ist, dass eigentlich alle wissen, oder viele wissen, die DFL ist extrem schwer zu führen, extrem schwer als Organisation zusammenzuhalten und jetzt kommt der Partner und wenn du mit dem Partner klarkommen willst, nicht nur klarkommen, sondern auch davon was haben willst, dann musst du dich zusammenraufen. Und wenn ich das schon nicht aus meinen eigenen Interessen heraus hinkriege, dann mache ich das über diese Partnerschaft, weil die uns dann zwingt. Das ist vielleicht naiv, vielleicht fliegt, im Moment führt es eher zum Gegenteil, ne? die Fliehkräfte nehmen noch stärker zu und der fliegt ja auseinander, aber das Argument ist durchaus wichtig für für einige, aus meiner Wahrnehmung, weil die sagen, das könnte sozusagen der, wie soll ich sagen, der der zweit, also der, fast der wichtigere Gewinn für die DFL sein, weil die uns zur, Einheit, uns zur Einheit zwingt.
0: Ja, oder halt zum Aufkunden der Solidargemeinschaft, womit dann die oder, Fans ja, noch mehr Grund hätten, dagegen zu protestieren. Ja, also, ja aber nicht.
2: die Frage ist ja auch, du, wie man das dann, man kann ja sich ja auch andere Modelle vorstellen, aber es ist halt, ich sage, ich es ist echt, echt schwierig, ja, weil du hast. Eine gewachsene Tradition, du hast sehr, sehr, sehr unterschiedliche, ich sage jetzt mal einfach Unternehmen, sechs Unternehmen, die ganz unterschiedliche Blickwinkel haben, ja. Manche sind, denken global, machen Büros in Shanghai auf, ja. Und andere denken an bis zum drittnächsten Dorf, ja. Weil das ist nämlich deren Einzugsgebiet und denen ist schnurzpiebig egal, was in Asien passiert, ja. Und die sollen zusammen die arbeiten zusammen, und die sind aufeinander angewiesen ne? und klar.
3: Und du wolltest auch eine Zweidrittelmehrheit, also
2: ja. ist ja auch. Nein, nein, ist, 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 alles klar. Ja, das, das, ich rede ja jetzt nur so ins Blaue rein, ja. aber dass das nicht so funktionieren kann oder sehr schlecht funktioniert auf Dauer, ist eigentlich offensichtlich. Und ähm, ähm, durch den Deal könnte, wenn er dann zustande kommt, ein Druck entstehen, darüber nochmal neu nachzudenken. Ja, wie das aussehen kann. Ich bin ja nicht Herr Merkel, Herr Lenz oder Herr Watzke zum Glück. Ähm, muss nicht mit denen tauschen, das ist Hölle, Hölle schwierig, ähm, aber die Diskussion, die läuft und ähm, die Fragen stehen im Raum und die werden eher noch lauter oder noch deutlicher herausstehen, wenn du dann einen Partner hast, weil der wird dir die Fragen ständig stellen. Ja, ja, genau.
0: Und ich meine, positiv formuliert könnte man auch sagen, vielleicht kommen sie dann über den Partner endlich mal darauf, dass das Produkt halt schlecht ist und dass dafür auch eine andere, also dass es vielleicht ein Problem ist, dass die Unternehmen so unterschiedliche Umsätze haben, dass die logischerweise ganz anderes Marktverständnis und so weiter haben. Aber eben es kann auch sein, dass dann über einen Partner eben es genau zu dieser Abspaltung kommt. Und weil ja. der Partner muss sich ja auch absichern. CVC hat das in La Liga als Problem, dass dann nämlich vier Vereine gesagt haben, wir stimmen diesem Deal, der über 50 Jahre läuft, stimmen wir nicht zu, weil wir einzeln vermarktet, viel besser sind das überhaupt krass, 50 ja. Jahre, also das ist, kann man ja nochmal nachgucken, was Chicago mit seinen Parkgebühren gemacht hat, gibt es sehr, sehr schöne
3: Videos. Wo, zu. Wobei ich da noch eine Unterscheidung vornehmen würde, also nicht das Produkt ist schlecht, sondern das Medienprodukt ist schlecht, das ist mir dann schon irgendwie wichtig.
0: Ja, wobei vielleicht ist auch das Produkt nicht mehr ganz so, so gut, wie man gedacht hat, weil eben du hast aber also das nicht ist mehr ja für, überall der, für diesen Start Fall hin. des
3: Investors nicht so wichtig, also der Investor interessiert sich ja für das Medienprodukt.
0: Ja genau, aber das Medienprodukt wird doch gestaltet durch das Produkt vor Ort und wenn ich, also wenn ich NFL oder andere us sportübertragungen sehe und da ist das Stadion nicht voll, dann fällt es mir immer auf. Und
3: NFL wird nicht, nicht voll sein, aber ähm, ja,
0: du, ja. Gut, bei den Panthers, bei den letzten Spielen war es dann doch <lacht> durchaus so und äh, oft im vierten Viertel, aber genau, und bei der Bundesliga hast du zum Anpfiff schon viele halbvolle Stadien und was signalisiert das nach außen? Also, du erzählst, es ist Unterhaltungsindustrie, wir müssen hier so tun, als ob jedes Spiel das allerwichtigste des Planeten wäre und dass man auch unbedingt verfolgen muss. Wie jetzt, es tut mir leid, dass ich immer diese Teams nenne, aber es sind halt die Hoffenheim gegen Wolfsburg, du musst, im Ausland musst du als Medienbetrieb so tun, als ob das das wichtigste Spiel der Welt wäre. Und das machen die auch in ihrer Übertragung. Mensch, jetzt der große Clash in Davos, uh, uh, Meeting Finally with the Grow uh, äh, äh, Brasilianer, ja gut, das sagen sie jetzt nicht, aber äh, ich, ich gucke ja viel über ESPN und so weiter. Und dann schalten die ins Stadion und du siehst, da sitzen drei Leute auf Höhe der, der Mittellinie, also jetzt übertrieben gesagt, aber das ist natürlich schon ein Riesenproblem.
3: Ja, das stimmt natürlich. Deswegen, mein Plädoyer ist auch den Relegationsplatz durch einen Traditionsplatz <lacht> ersetzen, aber ich, da komme ich nicht weit mit.
2: Aha, ist vor allem wieder die
0: erste Liga. Ja, ja. aber wirklich, ja, also ja. jetzt versucht er sich so, reinzusneaken und genau so ja, Es auf... ja, ja.
3: ist genauso unfair wie ein Relegationsplatz, aber es wird zumindest zu einer Umverteilung von Traditionsteams in die erste Liga führen. Naja, aber ich weiß, dass ich damit nicht durchkomme. Ich, ich meine, es ist
2: ja klar, wenn wenn jetzt davon sprechen, wenn jetzt, wenn du ähm, das hat ja die DFL immer ausgeschlossen, aber jetzt für den strategischen Prozess. Aber diese Fragen, ob man vielleicht an dem Modus was ändern muss, ob man vielleicht an der Liga machen, was ist, die, ja die sind ja schon seit Jahren gestellt. Also Wolfgang Holzhäuser ewig bei Bayer Leverkusen hat schon vor 15 Jahren gesagt, Leute, denk mal über Playoffs nach. Ja? ja, Wenn ihr euch darüber aufregt, dass die Bayern immer gewinnen, wenn du am Ende wieder im Eishockey die letzten acht in Playoffs schickst, dann ist die Chance natürlich... Größer, dass die Bayern auch mal auf die Nase fliegen und dann holen die vielleicht in der Saison zwar 100 Punkte, aber verlieren dann im Halbfinale gegen Frankfurt oder so, ja, wie ja auch schon mal hin und wieder im Pokalfinale passiert, ja, oder in einfach einzelne Spielen. Ne? Das heißt, das ist ein neuer Kick. Das kannst du auch wieder ganz anders. Da kommen wir jetzt natürlich auch im Ausland vermarkten, weil das dann einfach in den letzten, sechs, vier, sechs Wochen der Saison einfach total spannend nochmal würde. Ne? Widerspricht der Tradition, weiß ich alles, widerspricht dem Verständnis, was, wie eine Liga funktionieren soll aber die Diskussion ist eigentlich ja neu. Und wenn du den Debelius fragen würdest, wie würdest du dir das denn alles so vorstellen, dann würde wahrscheinlich sagen, naja, erstmal Liga anders zusammensetzen, Heidenheim raus, Augsburg raus, dafür Schalke, HSV natürlich alle rein, Kaiserslautern, Erste Liga, aber das sind die riesengroßen Marken. Die gehören da rein, so wie das in den USA mit den Franchises ist, können wir nicht kopieren, ich sag's nur, ja. Und dann am besten noch Playoffs, ja. Und das knallt richtig rein. Ja? Klar, wird nicht kommen, wissen wir. Aber die Diskussion jetzt so zu tun, als wenn... Dass jetzt über den Investor diese Fragen drohen, ja oder die Spieltage auf. Das haben wir ja auch alles schon länger diskutiert, ja. Das ist ein bisschen Augenwischerei, weil die Fragen liegen ja auf der Straße und die gibt es ja schon viel länger.
3: Die muss man sich ja unabhängig von dem Investor stellen.
2: Genau, die sind sowieso im Raum und auch die Frage, wie ich das moderner inszeniere. Wir haben ja das Problem mit dem leeren Schall. Habt ihr jetzt beide angesprochen, kenne ich auch. Ähm, die haben ja Angst, massiv Angst, dass ihnen die ganzen jungen Leute abhanden kommen. Ist ja schon der Fall, ja. Und ähm, dann hast du teilweise keinen richtigen Handy am im Stadion, und wenn der Stadion nur halb voll ist, bricht dann alles zusammen, ja, Katastrophe. Die Leute gucken anders heute und wenn du die gewinnen willst, das ist ja auch dass die Angst ist ja groß in der Liga darauf, dass du die alle verlierst. Und ähm, möglicherweise ist da so ein frischer Blick schon ganz gut, ja, wenn du es anders inszenieren willst, nur die Frage ist: oh, das reibt sich natürlich an den Traditionen, mal sehen, wie das wird, aber da müssen die ran. Ja, Und das ist auch unabhängig vom strategischen Investor der Fall, da müssen die ran, sonst würden die weglaufen. Ähm, wenn du das nicht zu einem umfassenderen, moderneren, cooleren Produkt umarbeitest oder weiterentwickelst, was eben auch dann diese Zuschauer anzieht, ob nun vor dem Bildschirm oder auch im Stadion, die du erreichen willst, damit es auf Dauer eine große, eine große, die große Popularität erhalten bleibt. Mhm.
0: Aber da sind wir doch schon beim berühmten Punkt rote Linien. Und ehrlich gesagt, ganz viel von dem, was ihr jetzt gesagt habt, klingt nicht so, als ob für CVC das überhaupt nur erträglich sein könnte, sich an diese roten Linien zu halten, weil dann dürften sie eben gar nicht mitreden, weil bei Spielplangestaltung, bei Anpfiff, bei Modus und so weiter und so fort. Und es gibt ja schon einen Unterschied, ob über den Druck eines Investors diese Themen angegangen werden oder ob sie einfach so angegangen werden, denn Einfach so würde bedeuten, bei den mitgliedergeführten Vereinen, da haben die Fußballfans noch ein Mitspracherecht und darauf weisen sie ja letztlich mit den Protesten aktuell gerade hin. Und das kann man ja auch tatsächlich nicht wegdiskutieren, dass das eine andere Qualität hat, als wenn eben das über CVC kommt. Deswegen die erste Frage, Jannik, kannst du dir überhaupt vorstellen, dass diese roten Linien, selbst wenn sie schriftlich fixiert sind, und ich weiß, liebe DFL, dass es so ist und so weiter, habt ihr ganz toll in eurem FAQ erklärt, aber die können sich doch da gar nicht dran halten, weil sie müssen ja ans Produkt dran.
3: Also wie genau diese roten Linien aussehen, steht ja auch noch gar nicht fest. Also die Verträge sind ja nicht offengelegt, deswegen kann man da auch nur ein bisschen spekulieren. Obwohl alles so
0: transparent ist, komisch, oder?
3: <lacht> naja, man hätte, also dieses 15-seitige Dokument ist ja immerhin da von der DFL, das muss man äh, hier lassen, auch äh, wenn sich dann Steffen Merkel, glaube ich, zuletzt in der Süddeutschen beklagt hat, dass das ja alles äh, so furchtbar kompliziert in der Kommunikation sei. Einerseits, wenn es zu lang ist, ist es zu kompliziert, wenn es zu kurz ist, ist es nicht ausführlich genug. Niemand naja, so schwer wie äh, davon mal, richtig, genau, also abgesehen davon, ähm. Ich habe auch mit einem Investor gesprochen und ihm genau, ihn genau diese Frage gestellt und er sagte, nie im Leben gibt man eine Milliarde Euro und ähm, vertraut dann darauf, dass die anderen das gut machen. Also es wird immer es wird immer ähm, ja, das Interesse geben, mit am Tisch zu sitzen. Ob man dann eigentlich in diese Entscheidung, inwiefern man da Einfluss hat, das muss man mal schauen. Aber was... Wo man vielleicht darauf achten müsste, ist jetzt bei der Gremiumssitzung, es soll ja vier Instanzen geben, also das Management, den Aufsichtsrat, Gesellschaftsausschuss und Beirat. Und da muss man wirklich ganz genau darauf achten, wer dort dann reinkommt. Also ob es dann wirklich ob das nur Leute aus den Vereinen sind oder ob das vielleicht ja, so Strohmänner werden von CVC. Also da gibt es ja schon so ein paar Lobbyisten im Hintergrund. Also es wird, wird ja immer wieder auch so dargestellt, dass dieser Ex-Skyboss Carsten Schmidt zum Beispiel äh, für CVC lobbyiert hat. Ob der zum Beispiel für CVC dort im, in irgendeinem dieser Gremien sitzen wird und darüber dann die Interessen von CVC vertritt, dann ist er zwar nicht formal angestellt bei CVC, aber ist zumindestens, ja, Interessenvertreter vor Ort und kann dort Sachen durchsetzen. Und ich glaube, da muss man mal abwarten, was dort passiert. Aber ich halte es zumindest für ziemlich ausgeschlossen, dass man sich dort nicht ins Operative einmischen wird. Also ich glaube, diese Themen Spieltagsplanung und so weiter... Das ist nicht das erste Thema, wo die ansetzen werden. Das ist eher so Themen, die dann nachgelagert eventuell mal in die Diskussion kommen, wenn das Investment nicht so läuft und sich nicht so entwickelt, wie, es, wie sie es vorgenommen, wie sie es äh, prognostiziert haben. Und wenn das zum Beispiel aber gut läuft und die, ähm, die Ziele erreicht werden, ich glaube, dann kann es auch sein, dass es innerhalb der roten Linien bleibt. Deswegen. Ja, aber das ist ich glaube, ja da muss erwarten, man viel abwarten.
0: Weil, ja, das ja, ist, das das ja, das ist das ist Zukunftsmusik.
3: das Ich glaube da auch nicht dran, aber ja, das kann man jetzt, man muss es einfach abwarten, glaube ich.
2: Also ich, vielleicht noch ein Satz dazu. Die Bundesliga ist ja jetzt schon dabei, sich zum Vermarkten mit dieser Bundesliga-International-Tochterfirma. So, jetzt nehmen wir mal an, die kriegen ein Angebot aus, was gegriffen ist. Japan, und da sagt, ein, da sagt ein Sportcaster oder wer auch immer, sagt, pass mal auf, wenn wir, äh, ich sage jetzt mal was ganz Irres, ja, wenn wir Montagmittag eurer Zeit, wenn ihr ein Bundesligaspiel machen würdet, jede Woche, also sagen wir mal 13 Uhr, ich weiß nicht, wie ist das mit Japan, die sind ja vor uns, also dann haben die da abends, ne oder? richtig ja, ich richtig
3: Stunden, glaube ich.
2: Ja, dann, dann, dann haben die da, können wir das dir live zeigen. Wir kaufen jetzt sozusagen eins pro Spieltag und ähm, dafür zahlen wir, ich sag mal, immer 100 Millionen oder so, weil es ist für uns das Wert. So, wenn jetzt die Bundesliga international die Geschäftsführung zur DFL geht und das den Clubs vorstellt und sagt, pass auf, wir können hier 100 Millionen Cash dafür kriegen. So, Szenario 1. Szenario 2 ist dasselbe und das macht jetzt CVC, wenn die eingestiegen sind, weil die eben da Kontakte haben und das Möglichkeit sehen. So, ähm, wie entscheidet sich wie unterscheidet sich dann die, die Entscheidungssituation für die Clubs ja also diese Themen werden alle so oder so aufs Tapet kommen und ähm, die roten Linien sind momentan dergestalt wichtig für die Glaubwürdigkeit der DFL andererseits hängt die ja auch sehr stark davon ab für die Clubs wie viel Geld da reinkommt und dieses Spagat wirst du immer haben ähm, ob nun mit CVC oder ohne CVC und weiterentwickeln, das hat die DFL immer wieder gesagt, müssen sie das Geschäftsmodell und weiterentwickeln, heißt natürlich ähm, im Endeffekt, du musst über alles nachdenken. Und natürlich gibt es immer wieder Grenzen, und du wirst immer gucken, wo sind die Grenzen der Clubs, der Fans. Und die sind in Deutschland teilweise enger gestrickt als in anderen Ligen, das ist auch klar. Aufgrund der Tradition, aufgrund ja, das, der Fankultur, die ist sicherlich speziell bei uns und das ist auch für die Liga ein, großes, ein großer Wert. Ähm, aber im Endeffekt müssen die Clubs immer alle rechnen, ja? was kommt da rein. Und wenn du so ein Angebot kriegst, ähm, dann kann es sein, dass es sich das unterscheidet de unterscheid in, in der Betrachtung, wer es dir besorgt hat, hm. aber kommen, werden die so oder so. Ähm, und du musst die ja auch eintreiben und die, de die, die, die internationale Gesellschaft war ja, haben ja auch die ligament glaube ich, schon öffentlich gesagt, bisher nur sehr überschaubar erfolgreich, wenn du guckst, was die so im Jahr reinholen äh, zu dem, was andere Ligen da schaffen. Jetzt haben die teilweise auch einen Sprachvorteil, keine Frage, ja. Aber trotzdem ist das, ist die Bundesliga ja das, glaube ich, auch, immer noch, versicht, attraktiv, ähm, äh, zumindest attraktiver als die 20 Millionen, die die da jedes Jahr, glaube ich, zusammen klauen, äh, was jetzt echt nicht viel ist, ja, äh, im, im internationalen Vergleich. Also ich glaube, die Dinger werden sowieso kommen. Die roten Linien sind politisch wichtig. Ähm, am Ende müssen sich alle fragen, wie viel Geld wollen wir, wie viel Geld brauchen wir und wie wettbewerbsfähig wollen wir sein. Natürlich wird der Partner, ob es nun um CDC sein wird oder nicht, diese Fragen stellen. Die werden die nerven. Und die Leute in der Liga, die das eigentlich auch gerne diskutieren würden, sich aber nicht trauen, das direkt zu sagen, die haben dann jemanden der ihnen, der sei, ja, pass auf, aber die haben gesagt, die holen dann so und so was rein. Das ändert einfach die Diskussion ein bisschen. Das ist so wie ein Unternehmen, das einen Unternehmensberater holt, ähm, obwohl er eigentlich weiß, dass es bestimmte harte Schnitte machen muss. Dann holt er halt Roland Berger oder wie die alle heißen und sagen, ja, Roland Berger hat aber gesagt, wir müssen die die euch Leute jetzt rausschmeißen. Ja, genau. Ich sage jetzt mal ganz böse, ja. Geht ja nicht immer nur darum, aber nur als Beispiel, dass du kriegst, die Diskussionslage ändert sich. Und ich, ich weiß nicht, was die mit den, was mit den roten Linien passiert. Keine Ahnung, ja. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Vielleicht werden die alle gehalten. Vielleicht auch nicht. Aber wenn ich einen Partner hole, will ich mich ja entwickeln. Und die Liga sagt selber immer, ob Partner oder nicht, wir müssen und wollen uns entwickeln. Und die Grenzen dafür wirst du, glaube ich, immer wieder neu ziehen müssen, angesichts der des Angebotes, angesichts der Marktveränderung, angesichts dessen, was du willst. Ja? Wenn irgendwann die, äh, die Bundesliga sagt ähm, es gibt ja Leute, die eigentlich sagen, dass uns reicht das völlig aus. Wir sind in Deutschland cool und der Rest ist uns egal. Wir wollen hier toll Fußball inszenieren. Das kann man kann die Position hier haben. Ich habe ja gar nicht, da kann ich ja gar nichts dagegen. Dann brauchst du das alles nicht. Ja, wenn du aber dich ärgerst, dass dir, dass du nur noch irgendwie 17-jährige äh, Spieler kriegst, wenn du überhaupt welche kriegst und alle anderen gehen nach woanders hin, wo es mehr Geld zu verdienen gibt und du willst das verhindern, dann musst du dir die Frage stellen: Was muss ich dafür tun? Es ist es ist so.
3: Ein Punkt könnte halt auch sein, oder eine rote Linie, die relativ schnell übertreten werden könnte, wäre jetzt bei der nächsten rechten Periode die Frage, ähm, ob es an ein oder an mehrere Anbieter geht. Also das ist dann die Frage, ob Geld Konzept zum Beispiel überwiegt das äh, ist gut jetzt ja vom Bundeskartellamt entschieden, dass dieses uh, No-Single-Buyer-Rule abgeschafft wird. Also es ist mittlerweile wieder möglich, dann ist ab der kommenden Rechteperiode dass ein Anbieter, sagen wir mal Sky oder The Zone, alle Pakete quasi erwirbt und von Freitags bis Sonntags da durchsenden darf. Und die, ist die Frage ist, sind die Einzelteile in Summe mehr wert als ein Gesamtpaket, was man an einen möglichen Partner verkaufen kann? Und es ist ja ein Problem, dass der Fußball sehr limitiert ist und verschlossen ist ähm, durch diese verschiedenen pa Partner, dass man mittlerweile fast 100 Euro zahlt für äh, alle drei, zwei, drei, ähm, wenn man auch noch Telekom damit hinzuzieht, ähm, Partner und jetzt das neueste Paket aber so wäre, dass man sagt, man hätte jetzt nur Sky und zahlt dafür dann 70 Euro, dann ist es vielleicht für die Fans einfacher das Sinn zu bekommen ähm, über einen Partner, aber in Summe würde Sky einfach weniger zahlen als, ähm, als die Summe von Sky, Zone und Telekom und dann wird aber ein Investor definitiv sagen, dann nehmen wir lieber die drei Partner anstatt des einen Partners, weil es gibt uns mehr Cashflow und es ist langfristig gesehen, wäre es vielleicht sinnvoller, das an einen Partner zu geben, weil mehr Fans sich für Fußball interessieren, weil man das langfristig aufbauen kann. Und äh, aber man ist ja auch als dann als PI seinen Investoren verpflichtet, zu sagen, wir möchten möglichst viel Cashflow drin haben. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo man direkt mal gucken kann, hat der PI Einfluss oder nicht?
0: Mhm. Ja, sehr guter Punkt. Und damit sind wir mitten im im ganzen Bereich, was hat denn CVC bisher auch im Sport gemacht? Weil wir haben schon mal kurz angedeutet, sie haben die meiste Erfahrung und interessanterweise ganz ähnliche Diskussionen, wie sie jetzt hier gab, gab es beim äh, Rugby-Weltverband, wo CVC eben auch eingestiegen ist. Und da hören wir mal kurz Ian Ritchie, der war früher bei Wimbledon, der Chef hat dafür gesorgt, dass Wimbledon Dach bekommen hat und so weiter und so fort, musste da schon Tradition versus Innovation sehr gut austarieren, also dem kann man zuhören, nicht alles, was er sagt, ist, glaube ich, sinnvoll, aber der hat zumindest Vorerfahrung und der erzählt Erzählt mal, wie es jetzt dann im Rugbyverband zu dieser Entscheidung kam. Man sieht krasse Parallelen zu CVC und dann können wir mal drüber diskutieren, was haben sie denn bisher so gemacht bei ihren Sportinvestments.
4: Ich denke, die gute Idee ist, dass die clubs throughout this process, usually when you've got there are 13 shareholders, in effect 12 in the Premiership, To get unanimity is quite an interesting thing on our side. And the unanimity was we don't want to give up control. We're happy to give up a significant minority stake And to be fair to CVC, that's what they agreed to do, um, although they do have a, a greater control in the commercial side of, of the operation and the business. But, but generally, they're, they're 27% shareholders. Mm -hmm. So so I think, like all things, yes, it was a good compromise. And I think it, it's interesting. Then you go into the immortal um, negotiation phase, which inevitably involves advisors, lawyers, lawyers, um, Even in one case, my favourite was algebraic equations mm. in one of the documents. Can you and remember I'm, how to do that? No, I certainly <laughs> couldn't. <laughs> and I couldn't do them when I was 15. No. And I certainly can't do them now I'm 65. Mm. But it was that level of complexity...
0: Also, auch hier, die äh, Vereine mussten sich erstmal alle einig werden, sie wollten keine Kontrolle abgeben und CVC hat sich aber damit beschränkt, quasi erstmal am kom kommerziellen Mehrerlös beteiligt zu werden, alles parallel zur Bundesliga. Äh, man könnte jetzt ganz genau gucken, was wird im Rugby gemacht, da geht es nämlich auch an die Pfunde ran, also Six Nations, das große Rugby-Event, da sollte es einen Auf- und einen Abstieg geben, da haben sich dann noch die Verbände dagegen äh, gewehrt, aber da passiert schon vieles. Und das ist ja aber eins von mehreren Beispielen. Also CVC ist auch im Beachvolleyball aktuell drin. Da kann man kann man lesen, dass sich Spieler und Spielerinnen sehr darüber beschweren, dass jetzt weniger Teams nur noch antreten, dass die Preisgelder so gesenkt wurden, dass sich die Anreise kaum noch lohnt. Und bei anderen Turnierserien, die jetzt eben nicht vom Weltverband vermarktet werden, freuen sie sich darüber, dass es Obst und Getränke gibt. Sie sind im in der Formel 1 waren sie natürlich lange mit drin und da hat CVC für elf Jahre sein Investment gehalten. Wie man da reingekommen ist und wie man rausgegangen ist, googelt mal Bernie Ecclestone und CVC, auch ganz interessant, die Schleife kann ich jetzt aber nicht drehen an dieser Stelle. Und da gab es aber zum Beispiel dann sehr, sehr deutliche Kritik. Der Force India Teamchef Robert Fernley hat gesagt, all their actions have been taken to extract as much money from the sport as possible possible and put as little in as possible, hat er damals dem Guardian gesagt. Er hat sogar davon gesprochen, die Formel 1 sei, ich zitiere ihn jetzt, vergewaltigt worden von CVC. Das ist ja kein so guter Track-Record, Yannick. Also woher kommt dann immer dieses Argument zu sagen, Mensch, die haben so viel Vorerfahrung, ist doch alles toll. Wenn ich versuche zu gucken, was haben sie in anderen Sportarten gemacht, dann ist es immer eine Kostenstraffung und es geht immer vor allem darum, mit allen Wegen dieses Investment auszuquetschen, ist ja klar. Dafür ist man ja eine Private Equity Firma.
3: Ich will da gar nicht groß reden gegenreden eigentlich. Ich will mich auch nicht als Verteidiger äh, von Private Equity dort in diesem Punkt sehen. Auf gar keinen Fall. Was dann aber auf der Gegenseite steht, ist bei der Formel 1, dass der Umsatz äh, verdreifacht wurde und ähm, äh, beziehungsweise der Umsatz von 1,1 äh, von 1 auf 1,8 Milliarden pro Jahr gesteigert wurde in dieser Zeit in diesen elf Jahren. Und dass die Ausschüttung an die Teams von 250 Millionen auf eine Milliarde ähm, gesteigert wurde. Also, aber andererseits das,
0: wurden auch traditionelle Rennstrecken, die mussten so viel bezahlen, dass sie kurz vor Konkurs standen und dann also ja. nicht nur in Deutschland, sondern auch Monza und so weiter. Wir haben jetzt Grand Prix drei in den USA jetzt schon, man hat sich völlig daran gewöhnt, dass es Grand Prix in Wüstenstaaten gibt. Also ja, Wertsteigerung, aber halt, da wurden rote Linien definitiv überfahren in diesem Fall.
3: Absolut, Deutschland hat ja auch drunter gelitten, also ähm, das muss man ja sehen und seitdem Liberty Media bei der Formel 1 drin ist, also die haben ja das abgekauft damals von CVC, läuft es ja noch deutlich besser, also man hätte, man kann ja auch sagen, hey, also seit Liberty Media drin ist, wieso lief es vorher nicht so viel besser noch unter CVC, also wer weiß, wie es dann ausgesehen hätte, wenn äh, schon, weiß nicht, 2015, es wird ja jetzt immer wieder auf Drive to Survive so als Beispiel äh, mhm. abgehoben, es hat, ist ja unter Liberty Media entstanden und wer weiß, wie es damals dann schon abgegangen wäre. Also man kann es nicht so richtig nachweisen. Also, einerseits sind die Erträge hochgegangen, der Umsatz ist hochgegangen. Ähm, ja, das spricht auf dieser Seite dann irgendwie für CVC. Andererseits, ja, kann man auch gegenhalten, dass Liberty Media seit dem Einstieg da noch mehr erreicht hat. Man, ich ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Also die CVC ist sicherlich kein angenehmer und einfacher Partner, aber es stehen am Ende häufig eben auch Erträge. Also aus wirtschaftlicher Perspektive gesprochen, ja, ist es meistens meistens sinnvoll. Aber ja, was dann am Ende dabei liegen bleibt, das zeigt die Formel 1, das zeigt Rugby, das zeigt, ja, in Frankreich, in Spanien gibt es ja auch Probleme mit CVC oder zumindest, ähm, ja wird sich immer darüber beschwert wie dort äh, zum Beispiel in Spanien mit den äh, dass die zu viel Daten verlangen würde das sind so erste Kritikpunkte die dort kommen andererseits wurde auch dort der Umsatz gesteigert also wie gesagt es ja, gibt immer kriegen Vor und Nachteile hin
0: aber halt äh, mit Mitteln Kosten, die sehr rigoros ja. sind kann man glaube ich schon so sagen oder? das
3: kann man definitiv so sagen ja das ist wie gesagt es ist, ist ja auch knallharte Wirtschaft die dort auf Sport trifft was ein emotionales Thema ist und ich glaube, da kommt es automatisch dann irgendwie zu Zielkonflikten.
0: Die berühmten Zielkonflikte. Christoph, was sind da deine Gedanken zu? Weil das ist, das ist dieses unauflösbare Spannungsfeld, dass uns gesagt wird, es wird sich nichts verändern und dass sich aber eigentlich alles verändern muss, damit man eine Wertsteigerung hinbekommt und dass wir auch an dem, was CVC sonst so gemacht hat, eigentlich ganz gut ablesen können. Ja, da verhalten die sich erwartbar. Es wird dann alles verändert, was
2: geht. Ja, wie gesagt, sie sind fordernde Partner. Ja, das ist klar. Aber ehrlich gesagt, ähm, wie gesagt, die, die dafür sind in der Liga, die wollen ja auch so einen Partner. Ja. die wollen ja so jemanden haben, der ihnen hilft, ein paar Dinge zu verändern. Ähm, und vielleicht die Dinge, die sich so, äh, die man sonst nicht aufbrechen kann, aufzubrechen. Das man dieses Thema Governance, was ich eben schon angesprochen hatte mit der DFL. Ähm, das wird, das werden sehr, also wenn es zu dem Deal kommt, wird das extrem lebhaft werden von Diskussionen. Das ist klar. Und wir haben, glaube ich, bei uns in der Bundesliga halt einen besonders großen Spagat dazu leisten, weil eben, wie ich eben schon mal gesagt, diese diese Clubkultur, die, die EVs, die Fankultur sehr viel oder tiefer verankert ist als in vielen anderen Ligen. Ist mir in der Breite. In England gibt es ja auch Clubs, die so sind und Clubs, die so sind, aber ähm, das ist schon ein sehr wichtiger Faktor. Das wissen die natürlich auch. Und die wissen auch, dass das ein Teil der Werthaltigkeit ausmacht. Und die Frage ist ein bisschen auch, wie gehen die dann damit um? Die sind schon flexibel genug, denke ich, um zu A, Dinge genau zu studieren, zu wissen oder zu ahnen, was kann man da machen, was kann man versuchen, was nicht. Die werden auch sehen, mal gucken, wie es läuft, ja, ganz klar. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass ähm, die schon wissen, dass sie eine gewisse Vorsicht walten lassen müssen. Soll heißen, ähm, die verhalten sich schon bei jedem Investment noch anders. Ja? Also die, die, die haben zwar ihre Methoden, ganz klar, ihre bestimmten Raster, die die über Dinge drüber legen, äh, äh, Vergleiche, die die ziehen. Ja? Also die werden natürlich hingehen und werden sagen, also ein Beispiel ähm, garantiert, Ja, die werden sagen, pass auf, wenn das dann mal so läuft zusammen in der Media Co. also wir geben jetzt mal hier ein paar Vergleichswerte, was jetzt kriegen die andere liegen, was kriegen die dann, wie ist es bei euch aus? Ja, mau, ja, so müssen wir was machen. So, So werden die, die, At ich sag mal, attackieren im Sinne von, so werden die die antreiben wollen, ne? Gleichzeitig hast du dann auf der DFL, Leute, die da sitzen und sagen so, wow, so viel ist drin, ist ja irre, ja? Ist ja toll, was wir dann, wenn man das jetzt mal ausrechnet für unsere Clubs, was dann da hängen bleiben würde, ja? Soll man auch nicht vergessen, ne? Die Clubs wollen das ja auch ein Stück weit, und teilweise wollen die das, ne? Und dann kommst du auf die Frage an, wie kriege ich das zusammen? Und das wird ein andauernder Kampf werden. Das ist klar, ja? Und ich denke, das wissen die in der DFL auch und die CVCs wissen das auch, dass sich das dann dass man ständig dann sich reibt und welche Grenzen dann überschritten werden, welche nicht überschritten werden, wer wen wie respektiert, welche Leute am Ende den meisten Einfluss haben. Ich finde, das ist extrem schwer vorher zu und ähm, hängt vom Gesamtumfeld ab, hängt davon ab, wie die nächste Ausschreibung läuft. Ähm, das wird extrem spannend. Ähm, ich befürchte halt, dass es gar nicht, so, dass gar nicht so viel passieren wird, weil man sich lahmlegt gegenseitig. Hm weil ich eben, wie gesagt, schon nicht glaube oder ich glaube, ich glaube, die DFR wird sich sehr schwer tun, ihre Interessen zu vertreten, wenn die, ihre, wenn die, kein, wenn die aber kein, keinen Gemeinschaften oder die Positionen zu bestimmten Kernfragen gegen oder im Schreiben, die Investoren aufbauen können, sind die ja nicht handlungsfähig. Ne? Und dann wird der Investor auch merken, okay, da kann ich jetzt gar nichts machen, weil es ist alles, steht alles. Das heißt aber auch, keiner profitiert. Ja? Die Gefahr ist auch da. Da hast du einen Deal und der, der wird im Endeffekt überhaupt nicht richtig, kann gar nicht umgesetzt werden oder Du kannst nicht die Möglichkeiten erforschen, die du vielleicht hast, weil du einfach gar nicht handlungsfähig bist. Und ich glaube, die Gefahr ist relativ groß, wenn es dann dazu kommt. Und dann hätte niemand gewonnen. Ja, weiß ja auch
0: so ist, dass schon sehr viele Dinge vordefiniert sind. Also ich will das jetzt nicht kritisieren, aber es oh. ist ja äh, Fakt, dass die DFL sicher auch aus Gründen, um den Fans entgegenzukommen, nicht nur die roten Linien schriftlich fixiert hat, sondern auch zum Beispiel schon die Geldverteilung ganz genau in Töpfe und so weiter aufgeteilt hat. Und man kann sich ja sehr gut vorstellen, dass eins der ersten Dinge wäre, dass die VC reinkommt und sagt, ihr wollt 200 Millionen in Antipiraterie stecken spart euch, nicht mal die NFL kriegt das hin und die investieren viel, viel mehr. Wir machen das Geld anders und dann ist das zwar vielleicht möglich, aber es ist ja eigentlich schon relativ viel gerade vordefiniert. Es ist fast so, als würden die Vereine sagen, na, wir wissen ja eigentlich schon, wie wir es am besten machen. Wir haben es ja nur nicht gemacht, weil wir hatten keine Lust in der letzten Zeit und jetzt jetzt brauchen wir halt die Kohle und deswegen machen wir es jetzt.
2: Aber ehrlich gesagt, würde ich es jetzt, ohne dass ich es jetzt belegen kann oder auch möchte, es ähm, für extrem naiv halten, wenn die DFL so eine Aufteilung da veröffentlicht und wie sie das gerne machen würden, wenn das nicht zumindest in den äh, Grundsätzen mit den Partnern schon mal vorbesprochen worden wäre, weil das weißt du ja, dass du dann sofort vor die Wand läufst. Ja, okay. Und das glaube ich eigentlich nicht. Also ich glaube schon, dass das äh, Teil der Ausschreibung ist, Unterlagen ist und war und dass die Partner wissen, dass der Partner, der noch übrig, der mögliche, der noch übrig ist, weiß, dass das der Plan ist und auch Schon in irgendeiner Form gesagt haben wird, kommt ungefähr hin. Ähm, und dass die das nicht einfach so mit dem Arsch umschmeißen in der ersten Woche, wenn die Mediakoda eingetragen wird. Das und das, weil da wissen die ganz genau, dass sie damit sich sofort unmöglich machen. Die sind ja auch, ich meine, ein, Dibelius ist ja nicht ungeschickt, ja. Und ja. Ähm, der hat seine Ziele, klar, aber der weiß natürlich auch, wie er sie erreicht. Und die da muss man schon vielleicht
0: auf. noch kurz einen Hintergrund zu sagen, ihr wisst das natürlich, aber äh, er war bei Goldman Sachs äh, vorher und war da zuständig für äh, Daimler-Chrysler, den Merger, er hat dann später die feindliche Übernahme mannesmann Vodafone in Deutschland gemacht, er war Beraterin äh, von der Regierung Merkel, also lest euch da mal durch, äh, recherchiert ein bisschen zu ihm, das ist jemand, der hat jetzt schon ein paar Dinge erlebt und äh, wenn ihr eben ich sagt, harter Verhandlungspartner, ja. weiß, was er tut, ja, also der hat schon ganz, ganz, ganz große Dinge durchgezogen,
2: definitiv. Blut. Absolut, ja, ja, Also, das wird, das wird spannend. Ähm, aber, also, wie gesagt, ich, solche Dinge werden in, in der Regel schon vorher mal abgeklopft, ja, informell. Äh, wenn das die DFL nicht gemacht hätte, ähm, dann können die gleich einpacken. Also, hey, das glaube ich.
0: Sie, Sie haben es gemacht. Gut. Du weißt, das darfst du bloß nicht so sagen. Alles äh, gut. Äh, das ergibt ja auch sehr viel Sinn, so. Aber was, was, wenn wir dann versuchen, zu einem Fazit dieses Gesprächs zu kommen, ich habe das Gefühl, Jannik, es muss sich was an der Bundesliga verändern, denn man verdient zu wenig Geld im Vergleich zu anderen Märkten, vor allem eben bei der Auslandsvermarktung und die Lösung, die man für sich gefunden hat, ist die einfachste, nämlich wir gehen nicht an Geldverteilung ran, wir gehen nicht daran, dass der Wettbewerb ein Wettbewerb ist, weil dann müssten wir die Großen ärgern, die gerade sehr viel Geld damit verdienen, sondern man geht den anderen Weg, der auch nicht illegitim ist, wir verbessern das, die Art und Weise des Produkts, wie wir es verkaufen, also wir bauen eben, die Infrastruktur wird verändert, wir machen, wir wir bereiten uns letztlich dafür vor, dass wir zu einem B2C-Unternehmen werden könnten. Also sprich, irgendwann könnten auch Leute bei der DFL ein Abo abschließen und direkt dort die Spiele sehen. Also lässt sich B2B zu B2C-Transformation so ein bisschen. Das scheint der Weg zu sein. Wie erfolgversprechend, glaubst du, ist der, wenn CVC jetzt einsteigt? Dann könnten ja auch die Fans alles kaputt machen. Wenn die sich absprechen und jetzt für Spielabbrüche zum Beispiel sorgen, das ist, glaube ich, eine nicht so irreelle Gefahr.
3: Ja, also wie erfolgsversprechender ist, das ähm, geht natürlich sehr viel, in, ja, ist sehr viel Spekulation dabei. Also ich bin da irgendwie einfach von Berufswegen auch ein bisschen pessimistisch, glaube ich, ähm, ob das wirklich so, ähm, ja, die, diese, diese, diese Wachstumssteigerung erreicht werden können, das bezweifle ich jetzt einfach mal. Ähm, ich würde das halt eher aus einer, also, wenn man kann, man hätte das Ganze auch zum Beispiel mit Fremdkapital finanzieren können, dann wäre diese ganze Investoren-Diskussion ja auch gar nicht aufgekommen. Aber es könnte man diesen Topf ja auch mal aufmachen und zu und sagen, äh, was man davon wegstreichen könnte, wenn man das ganze Fremdkapital finanziert hätte, dann wären keine 300 Millionen für, äh, ähm, die man jetzt vorstrecken muss, dann wären da keine Ahnung, äh, weiß nicht, ob man eine Plattform für 164 Millionen bauen muss, Internationalisierung 183 Millionen, was will Heidenheim in den USA, das verstehe ich nicht. Das kann man auch zusammenstreichen, was ähm, 126 Millionen nationale Töpfe, Piraterie. Passt, ist natürlich ein Ärgernis, aber du kriegst es mit 146 Millionen wahrscheinlich gar nicht hin. Also wie, wie auch immer man es dreht, man kann das diesen ganzen Topf auf jeden Fall sehr stark auch eindampfen und man könnte das Ganze dann theoretisch auf Fremdkapital finanziert machen. Dafür müssten dann aber natürlich die Vereine gegenseitig einstehen füreinander und das wird nicht passieren, weil Bayern nicht die äh, Schulden von Schalke übernehmen möchte sozusagen. Und Bayern möchte die für Schalke einstehen, was ich auch verstehe, aber... Das äh, würde auf jeden Fall sehr viel Wind aus dieser Nummer nehmen. Und ich glaube halt, dass ähm, dass die Bundesliga gar nicht... Die, der unique selling point der Bundesliga ist ja letztlich nicht, dass man mit der Premier League konkurrieren will, sondern äh, mit, nicht damit konkurrieren kann oder mit der mit der La Liga, weil die einfach auch ganz andere demografische Vorteile haben, Sprache, Kultur und so weiter. Und ich glaube, dass man... Diese, diese Ligen gar nicht aufholen kann, zumindest die Premier League nicht. Die La Liga mag vielleicht ein Reichweite sein, was den kommerziellen Umsatz angeht, aber die, die Premier League ist völlig enteilt und äh, ich glaube, die meisten Fans geben sich auch völlig damit zufrieden, dass man sagt, wir wollen hin und wieder mal die Premier League ärgern und wollen da mal ganz gerne vielleicht auch mal ein Europa-League-Finale spielen. Aber so wie es jetzt ist, ist es doch eigentlich ganz schön. Und ich glaube, das könnte man auch einfach durch... Kostenregulierung auf eigener Seite mal hinbekommen und damit mal anfangen. Und diese Internationalisierung zum Beispiel, diese 183 Millionen, die ich angesprochen habe, könnte man auch auf eigen, aus eigener Kasse bezahlen. Das könnte ein FC Bayern, die es ja jetzt bislang auch schon so gemacht haben, einfach so weitertreiben. Also ein bisschen Heidenheim oder in Augsburg, oder ich tut mir leid, dass ich diese Vereine jetzt nenne und die in den gleichen Topf schmeiße, da kann ich jetzt noch ein paar weitere nennen, bis die für den amerikanischen Markt interessant werden. Da muss noch einiges passieren. Ich glaube, das wird keiner von uns in dieser drei Runde noch erleben. Und ähm, <lacht> deswegen, ich verstehe diesen Topf einfach nicht. Und da fängt es für mich an. Und deswegen glaube ich halt, dass dieser ganze Investorendeal ähm, ja, ziemlich stark zu, zugunsten der, ähm, großen wie Bayern und Dortmund geht und ähm, ja, die, die Ungleichheit dieser Liga eigentlich noch vergrößern wird. das ist für, für die Bundesliga sicherlich nicht gut.
0: Christoph, was sind deine Gedanken?
3: Ich,
2: ich denke, dass aus meiner Wahrnehmung schon der Bundesliga wirklich gut tun würde, mehr Wirtschafts-Know-how zu bekommen, der Gestalt, dass es aus anderen wenn man mal ähm, Branchen einfließt, weil der Fußball aus meiner Wahl schon sehr wagenburgartig da steht und ähm, sich im Prinzip ja um die anderen gar nicht kümmern muss, weil da geht's es rauf und rauf, beim Fußball geht es nur rauf. Und ich glaube, dass das dass der Branche insgesamt bei uns gut tun würde. Und deswegen glaube ich, dieses, Beispiel, dieses Projekt strategischer Investor ist eine Möglichkeit, um mehr sagen wir mal, alternative Sichtweisen reinzukriegen und den Fußball voranzubringen. Mir ist klar, wo die, dass da viele Grenzen sind, dass das sehr strittig ist, dass das auch ein, kein, ein schwieriger Partner ist. Vielleicht brauchen die in der DFL gerade einen schwierigen Partner. Das kann sein, der einer, der sehr fordernd auftritt, um einfach bestimmt, um einfach ein Stück voranzukommen. Ähm, deswegen finde ich das eigentlich richtig. Das gilt auch für, auf der Clubebene im hohen Maße, wo du jetzt immer mehr Leute hast, die aus der aus der wir mal, sonstigen Wirtschaft da reingehen, weil es gibt eigentlich zu viele Fußballer immer noch, die da die Clubs managen und zu wenig Leute, die einfach gute Manager sind. Ich habe mir jetzt sagen lassen, vor einiger Zeit von jemandem, der lange im Fußball, der Fußball gut kennt, der sagt, ich kriege ja nicht Anrufe von Leuten aus mal großen deutschen Konzernen, die fragen: Wie kann ich Manager werden im Fußball? Das sind einfach Fans, die wollen da rein und die finden das cool als Branche und die wissen natürlich auch, da kann man sehr gut verdienen. Und die sehen dann, ich komme nicht mehr in den Vorstand, wie komme ich da rein? ja? Der Fußball ist auch ein Irrenhaus auf eine gewissen Art und Weise, ja, und ähm, das macht das Managen da echt nicht einfach, aber das tut dem Fußball gut. So, und ich will nicht, dass, oder ich finde auch, dass man diesen speziellen, ja, dieses Vereins. Denken, ein Stück weit braucht, um die Leute an Bord zu halten, um die Fankultur zu behalten. Ich bin selber Jugendtrainer in einem, in einem kleinen Verein. Das ist wirklich Verein, 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 ja, ohne Geld und nur mit Spaß und, und Begeisterung und so weiter. Und das ist total klasse, dass es das so gibt. Ähm, flächendeckend im Land. Ähm, und das darf man auch nicht riskieren. Ich glaube, dass es Möglichkeiten gibt, da Kompromisse zu finden. Die werden aber, es wird schwierig sein, die auszuarbeiten und alle mitzunehmen. Das ist ganz klar. Und wenn wir das nicht schaffen, dann würde ich sagen, läuft die Bundesliga-Gefahr, dass wir in zehn Jahren nur noch begrenzt wettbewerbsfähig sind und, wir haben gar nicht drüber gesprochen, aber es ist sicherlich schon in anderen Sendungen gemacht, aber und dass dann vereinzelt Clubs sagen, das brauchen wir hier nicht mehr. Wir gehen hier super, die, die ist ja nicht tot. Ja? Und dann gehen die halt raus. Das, das kann auch passieren. Und dann fliegt die DFL sowieso auseinander, dann spätestens sowieso, ja. also wenn es nicht schon vorher passiert.
0: Also wenn ich so versuchen müsste, so meine Gedanken jetzt auch angestoßen von euch zusammenzufassen, ich weiß, das wusste ich schon vorher, wenn man mit Menschen mit wirtschaftlichem Hintergrund spricht, dann blicken die erstmal anders auf dieses, weil da nämlich auch diese Modelle viel, viel normaler und gelernter sind als eben in der Bundesliga. Ich komme aber an einem Grundgedanken nicht vorbei und ich habe das Gefühl, aktuell Funktioniert die Bundesliga nicht und zwar weder als Wettbewerb noch wirtschaftlich. Ein Teil der Zustimmung für diesen Investorendeal liegt auch daran, weil Vereine jetzt schon zukünftige Einnahmen verkauft haben und dass ihre Mitglieder nicht zugeben wollen. Deswegen, also Wir haben ja eine Mehrheit von Vereinen, die das möchte, egal ob das jetzt eine Zweidrittelmehrheit ist oder vielleicht noch eine einfache Mehrheit, die ist da. Und dafür gibt es Gründe. Und einer der Gründe dafür ist, Vereine sind nicht gut im Wirtschaften. Es ist ein defizitäres Geschäft. Übrigens auch für alle, die bisher Geld, oder für viele, die Geld reinstecken. Also die Lizenznehmer. Sky gäbe es halt ohne die Bundesliga in Deutschland nicht mehr. Deswegen müssen sie dafür zahlen. Aber Geld verdienen sie damit auch nicht. Und das ist das eine Problem. Wir finanzieren quasi, also wir stecken Geld in ein System, das nicht funktioniert. Und das dann auch quasi weiter kaschieren kann, dass es nicht funktioniert. Und das zweite Problem, glaube ich, und das da will man eben offenbar einfach nicht ran, weil man da so viel im Kopf verändern muss. Der, die Bundesliga als Wettbewerb ist kein Wettbewerb. Und es spielt eben eine Rolle, ob der FC Bayern Meister wird und es spielt auch eine Rolle, ob die Alternative zum FC Bayern dann ein Leverkusen ist, das von einem Milliardenkonzern finanziert wird. Und es spielt eine sehr wichtige Rolle, dass du als Köln-Fan und du als HSV-Fan, ihr beide werdet, es tut mir leid, ihr werdet nie wieder Deutscher Meister werden. Wenn die Bundesliga so bleibt, wie sie jetzt ist, und das ist ja eigentlich total absurd. Es war noch nie so, dass alle 18 Meister werden konnten, aber es waren zumindest mehr und man wusste vor allem eigentlich, wenn sich etwas über längere Zeit verbessert, dann kann man in den Bereich der Teams kommen, die Meister werden können. Und das ist ein ganz, ganz grundlegendes Problem. Und das ist an ganz vielen dann Symptomen zu erkennen, unter anderem eben, dass die Stadien nicht voll sind, dass die Bevorteilung des Fernsehzuschauers vor dem Stadionzuschauer aus nachvollziehbaren Gründen war, aber dass sie dazu geführt hat, dass das Produkt auch im Fernsehen nicht mehr gut aussieht. Und das sind für mich eigentlich die beiden eigentlichen Themen die man angehen müsste. Und es kann sogar sein, dass wenn ein Investor reinkommt und der dann der Buhmann ist, man vielleicht manches davon dann umgesetzt und angegangen bekommt. Ich bezweifle es aber, aber irgendwie, weil ich habe das Gefühl, man hat immer noch den Eindruck, wir brauchen nur eine Plattform und dann, dann kaufen schon die ganzen US-AmerikanerInnen und die Chinesen und die JapanerInnen, die kaufen dann alle ihre Abos. Glaube ich nicht. Glaube ja, wenn ich gucke sehr viel Fußball, ich gucke sehr viel Bundesliga, ich kann sagen, das ist nicht immer gut. <lacht> hat viele Gründe. Und ich habe das Gefühl, man umschifft einfach nur diese sehr unangenehmen Fragen, verschiebt die auf die Zukunft. Und das ist sehr unbefriedigend. Weil das auch für die, für die Fans, und die sind halt hier in Deutschland der Kern des Fußballs, Der kann Alex Zorniger erzählen, was man will. Wir haben es während der Pandemie gesehen. Als keiner hingekommen ist in die Stadien, war es ein anderes Spiel und es war fürchterlich. Es gab doch niemanden, der gesagt hat, boah, ich wünsche mir die Geistesspiele zurück. Das war aber geil, wo man gehört hat, was sie sagen. Das ist so mein Gedanke. Und dann haben wir noch 50 plus 1 und 50 plus 1 wird, also in der Art und Weise, wir haben das gerade jetzt schon wieder dehnt bis zum Brechen, also, äh, und äh, das könnte ja sogar dazu führen, dass das Bundeskartellamt nochmal, also wird es jetzt nochmal aufmachen und wahrscheinlich sagt das Bundeskartellamt irgendwann, ey, wenn ihr so viele Ausnahmen immer macht für 50 plus 1, dann muss die Regel jetzt wirklich weg. Und dann, also, es ist eine irre Sackgasse, auf die man da zusteuert. Aber ich danke euch, dass ihr mir diese Sackgasse ein bisschen ausgeleuchtet habt. Ich habe auch das Gefühl, wir haben doch so viele Themen. Wir haben gar nicht über Tipico zum Beispiel gesprochen und so weiter und so fort. Wir haben nicht drüber gesprochen, wie die Liga, wie viel da einzelne Menschen verdient haben durch den Einstieg von CBC. Da gibt's jetzt sogar schon Prozesse und so weiter. Vielleicht können wir das mal irgendwann nachholen. Aber vielen, vielen Dank euch, dass ihr mit dabei wart. Herzlichen Dank an Christoph Nesshöfer vom Manager Magazin. Danke dir, lieber Christoph und toi, toi, toi für den FC. Ja.
2: Wir können jede Hilfe gebrauchen, ja. Wenn irgendein <lacht> Stürmer weiß, der auch wieder mal ein Tor schießt, würden wir den sofort nehmen. Egal, wie alt, wie groß, wie klein. Ja damit. Ich hätte dir Jannik empfohlen, aber der spielt ja defensives Mittelfeld, hat er uns ja, verraten. Ist, Ich, ich kann es auch nicht machen. Also es, ist ich wüsste
3: beim HSV aber auch, äh, ja, ich glaube, da kann euch keiner weiterhelfen, sagen wir mal so.
0: Stimmt, und vor allem ihr dürftet <lacht> ja nicht mal Jannik, dürftet ihr ja registrieren. Also da sind da die Probleme noch mal... Ganz anderer Art. Aber äh, dementsprechend danke dir, dass du trotz der angespannten fußballerischen Lage trotzdem Lust hattest, über Fußball indirekt zu sprechen. Und Dante, danke an Yannick Tiller von Kapital. Danke dir, lieber Yannick, dass du hier mit dabei warst.
3: Ja, war eine große Freude. Vielen Dank auch.
0: Und dann danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Der Rasenfunk ist, anders als die Bundesliga, rein crowdfinanziert. Wir sind Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei aus sehr, sehr guten Gründen und wir werden nur von euch da draußen finanziert. Und in dieser Folge danke ich Tobi W., Steffen, Stefan Hoki-Hoffmann, Clemens Pötzsch, Chris aus MD, Nico Jünke, Jonas und Eiko. Sie alle sind auf rasenfunk.de supportersclub gegangen, haben uns unterstützt und sich dort auch registriert. Ganz herzlichen Dank dafür. Bleibt gesund, bleibt im Rasenfunk gewogen. Bis bald. Ciao.
1: Das war der Rasenfonds. Von Ihnen
0: unterstützt. Herzlichen Dank. Bei anderen
2: sprießen die Gehälter, bei uns nur der Rasen.